0: bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e tô no Brasil. E o Rodrigo, badum. Eu sou o Rômulo e é só um bando de cara correndo um atrás do outro e não vai pra lugar nenhum.
1: Eu sou o Vini e hoje o papo vai ser profícil.
2: Eu sou o Camilo e se o papo é jornalismo sério, esse é o lugar errado, mas o convidado tá certo. Eu sou o Udi e vou pedir uma carona pro
3: convidado. Bom, eu sou o Rodrigo França, não estou na França, estou no Brasil, mas vou acelerar aqui com vocês.
1: Valeu. <risos> Valeu. Aí, ó, completou a frase do Guedes. Ai, <risos> é, galera, ó, para aproveitar, ó, antes de você continuar essa parada aqui, dá uma pausa, entra no nosso Instagram, arroba TurboCastOnline, Segue a gente, cara. Isso vai fortalecer a gente, beleza? É nice,
2: valeu. É isso aí. Não esquece de seguir no Instagram e também não esquece de mandar suas histórias pra gente ler o seu e-mail aqui no próximo episódio. É no turbocastonline.gmail.com Conta lá sua história, aquele anúncio daquela trozoba velha guardada na garagem. Mostra o seu carro pra gente, a gente vai publicar no Instagram. Não esquece também, sempre que você nos mandar, nos mandar um e-mail, de colocar o seu Instagram lá. Porque assim, se a gente for fazer alguma publicação no Instagram, a gente consegue te achar rapidinho e mencionar lá você pra você também saber que vai estar no próximo episódio. Então, não esquece de mandar o um e-mail, não esquece de marcar o seu Instagram caso você tenha no seu e-mail e não esquece de falar com a gente. Lembrando que lá é o canal mais rápido de acesso, você pode mandar sua dúvida, você pode mandar uma indicação de um próximo convidado, enfim. Não esquece da gente, manda o um e-mail, marca o Instagram e vamos agora pra leitura de e-mail.
0: Muito bem, meus meninos e meninas, vamos para esta, a leitura de e-mail, hoje um frio da caralha, e ó, um recado rapidinho para vocês aqui ó, vai lá no nosso YouTube... Turbocast, segue a gente lá, se inscreve no canal que em breve teremos novidades por lá, eu garanto pra vocês que em, no máximo 10 aninho a gente vai estar tá lá com o um podcast em vídeo, não é mesmo, Romo Lindo? Sim, senhor, inclusive, é, parabéns, é, fizemos um ano nessa é, bosta verdade, aqui. Verdade, verdade. Que a gente Nossa. mesmo quase esqueceu. <risos> A gente quase esqueceu, se não fosse esse parabéns de agora. Tinha passado batido. O plano era fazer live, programa especial, não sei <risos> quem. Aí, quando chegou no dia, eu falei, caralho, fez um. <risos> Teve só um post de parabéns nos stories. Caga de qualquer jeito também, que o Vini fez ali, cagando. Para fazer aqui, Ai, post. Verdade. Parabéns ao Turbocast e parabéns você, ouvinte que nos acompanha... Toda quarta-feira aqui no Spotify. Parabéns, ouvinte. Não, quer dizer, parabéns, TurboCast. <risos> e o seu presente pra nós, ouvinte, é o like. Olha, isso aí foi digno de céu, Claro. Não, mais do que o like, a gente fala, espalha a palavra do TurboCast por aí, mano. Isso, que já tá bom. Uma compartilhada que você dá no seu Instagram, Nossa puta merda, senhora. o que ajuda? Vocês não estão ligados. Inclusive, eu acho que chegou a hora de mendigar, então, Romulo. Mas mas você, que quer dar um presente de aniversário de um ano para o Turbocast, compartilha este episódio e marca 75 amiguinhos, mas se marcar um só já tá bom. Boa ideia. <risos> Boa ideia. Vamos para o que interessa? Vamos. Ser... Então vamos dormir, porque é o que interessa para mim. Mandou hoje. meu abraço para o <risos> Eu mando, todo chão. Então tá bom. Então eu vou ler e-mail, então. Enquanto então, isso. Então, vamos. Primeiro e-mail é de Ian Bruno, novo ouvinte, minhas tranqueiras e carro da Mega Sena. Oi, isso aqui é legal, hein? O cara vamos falar ver. o carro da Mega Sena dele é legal, Gostei hein? da ideia, hein? Gostei é. da ideia. Galera, podia... Vamos mandar outra, então? Mais uma campanha? Ai, mas daí começa a dar trabalho. Vai dar tá trabalho? Vai. Mas aí é o Vini <risos> que vai fazer, então... <risos> Problema dele. Quem, quem quiser falar o carro do da Mega Sena aí, da pergunta do Guedes, um carro só com dinheiro de Mega Sena, publica a foto do carro, marca o Turbocast que a gente reposta. Na, vamos criar até um destaque lá. Isso, carro de Mega Sena dos ouvintes, by Vini Benedetti. Boa. Que lasco, não ouvi, não. Então, <risos> Acabamos de fuder o Vini. <risos> publica lá seu carro, marca nós que vai... vamos fazer isso aí. Depois a gente pode fazer até um mensal, melhor escolha, sei lá, dar um adesivo pra quem escolher legal, legal. Vamos? Eu topo, eu tô dentro e já vamos começar com você enviando o seu carro de Mega Sena e vai ser muito engraçado amanhã na hora que lançar esse episódio o Vini mandando mensagem pra gente falando que nós fez merda. <risos> Se lascou, Vini. Então vamos lá, o e-mail do Ian Bruno. Olá seus acumuladores de jaca, me chamo Ian Bruno, tenho 24 anos e comecei a acompanhar o Turbocast há mais ou menos uma semana, Olha, que novinho. vim pelo EP do Luiz de Leon, então já tem mais ou menos uns meses aí, porque faz tempo que esse vinheta tá aqui na caixa aqui, primeiramente quero contar para vocês sobre minhas atuais tranqueiras, se é que posso chamar disso. Nossa, já falou no plural, hein, fudeu. Olha lá, e aí ele vem com uma que é... Não, não diria tranqueira, hein? Chamar esse carro de tranqueira no Isso posto é, é pedir pra apanhar. É a nossa referência de esportividade. Up TSI 2016 com 53KM rodados. mil km rodados. 53. Km rodado. Pô, tá, tá zeradinho, hein? Não, pra 2016 tá zeradinho. Ou tá bem voltado, ó. Sou o terceiro <risos> dono. <risos> É, andando mais que 2.0 e fazendo média de híbrido. Ele é meu dele. Carro apenas com suspensão à rosca. Sim, ainda não deixei só no cano. KKKKK, tô esperando achar uma configuração de escape que me agrade. Alguma dica aí, Guedes? Não, porque eu parei na parte que tá andando mais que 2.0 e não consegui evoluir nesse meio, mas... <risos> o cérebro já derreteu ali. Já, Aí que o negócio começa a ficar bom. Esquece essa primeira parte aqui, ó. 2. Ford F1 1951. Tamo falando de carro agora. Agora o maluco ah, tá da hora, hein? Agora eu tô falando de carro. Pickup que ganhei do meu avô quando eu tinha 3 anos de idade. Caralho, que da hora, mano. Aí é voo, mano. Está desde 2010 com o projeto parado, devido a não termos dinheiro infinito, kkkkk. É, mas isso é um padrão, ainda mais mexendo com um carro desse que não deve ser nada barato. É, mas o dinheiro do pó vende o up e põe tudo na F1. Ah, por que você não faz isso com o Gol e a Mercedes? Porque isso não se aplica a mim, se aplica aos outros que mandam e-mail. Ah, tá. Estava sendo montado um motor Maxion Turbo da D20 oh. Não, pera Mas aí é, é Gol com motor de Chevette Não tá certo Mas é Turbo, cara Mas é, é, é Chevrolet Não, Tudo que é Turbo, tudo, tudo Absolutamente tudo Até o pode. TurboCast, entendeu? Tudo que é Turbo, pode Tipo uma BMW com motor de Homem Porém, nossa. vendi o motor Pretendo montar um 3.2 DuraTorque ó oh. cinco cilindro das Rangers mais nova aí ó tá vendo Começou a ficar é, ó, legal o 20 do Turbo Cash, rapaz. <risos> porém ainda sem ideia de quando voltar com o projeto espero que em breve espero também <risos> se quiser posso fazer um e-mail contando mais detalhes sobre a história desta picape eu aceito, mas a gente vai ter que limitar caracteres <risos> é, se ele for contar desde lá do vô dele, 1951 puta merda, fodeu. vamos aqui, coisa rápida, Ó, meu vô comprou meu vô fez meu pai com a minha avó ali rapidinho pá. resume bem, manda pra nós que pode ser bom por segundo, gostaria de parabenizar pelo podcast já escutei uns 5 episódios eu espero que tenha ouvido mais e pretendo escutar todos. Bom, garoto. Será meu podcast de viagem, já que pega a estrada quase toda semana. Nossa, por um segundo eu pensei que ele ia pegar o Turbocast por pôr na mala. Nossa. Você já parou pra pensar que pode ter gente que ouve a gente cagando? Nossa. Eu nunca, Tomando banho? Eu, eu nunca tinha pensado, mas agora eu pensei. Eu vou restringir o meu abraço ao pessoal que tá ouvindo agora e lavando uma louça. E pra finalizar, vou responder a pergunta do Turbocast que não pode faltar. Então vai lá você, Guedes. Qual é o único carro que... Que compraria com o dinheiro de Mega Sena, senhor Romulindo? Ele responde aqui, RS6 Avante 2021. Ponto. Carro que dá pra levar a família a viajar. Levar as crianças na escola. Ir fazer compras e no meio do trajeto bengar meio mundo. E Hashtag Save the Vagons. The Vagons. <risos> eu concordo com essa escolha. Inclusive, se eu não me engano, a... o Cavalo escolheu esse carro, mas ele escolheu aquela com o kit ABT, se eu não me engano, que é uma toda é... invocadora. É legal. A, a RS eu acho que é o segundo colocado aqui nos carros de Mega Sena, né? Teve Dela, mais, de, né? Ela A 4 e a 6 já teve. Já ah, teve um... Já teve umas escolhas dessa já. Verdade, verdade. Não especificamente a RS6, mas as mas RS. Mas sempre avante. Sim. E é sempre avante. Ah, o Ale, o Ale 768 também, verdade. Eu acho que o. O Gilbert também não foi? O... Os caras mais pais de família, assim, vai, vai nessas. É, eu, com o dinheiro de Mega Sena, só terminaria minha BMW, mas beleza. Aí segue aqui, ó. Mais pra frente, mandarei um e-mail contando de todos os carros que já tive. Seguem as fotos dos atuais, que serão publicadas com muito prazer pelo Vini, lá no Coisa dos Ouvintes. Eu não sei se com tanto prazer. Muito prazer. <risos> e aí ele mandou a foto do pisão e da F1... Tá, tipo do jeito que o brasileiro gosta Parceladinho As peças tudo separadas Descoisada e maior parte dela Tá encostar na parede você <risos> vê como tá desmontada Brigadão Senhor Ian Bruno, espero que já tenha Maratonado tudo enquanto viaja E manda aí, manda aí, manda a história da, da caminhoneta Muitíssimo obrigado Ian Bruno pelo seu e-mail E vamos para o próximo e-mail que é dele Cadu, o senhor Carlos Eduardo Abreu De Oliveira Título do e-mail... Eita, porra, nem sei se eu li isso. Evil que nível o que deu errado. Você manja quem é o Evil, que nível Não, me corrija se estiver errado a pronúncia, mas não é, sei quem que é. Era um americano doido que pulava por cima de ônibus, de ah. carro, com, com as motocas, vestido... Com a bandeira dos Estados Unidos. Sim, me lembro. Agora eu me lembro dele. Nossa, é isso mei, aqui já mei. vai dar merda esse meio, então. Mas vamos lá. <risos> Só pela referência. Bom dia, gurizada movida a gicle, arrombado com broca e WD para ligar em dia frio. O meu carro não tem giclé, ele tem injeção e ele liga com WD em dia frio. Salve os giclés. É 90 no, no primeiro estágio, 110 no segundo, fica bom. <risos> Pega essa receita, então. Venho hoje compartilhar uma das minhas histórias. Manda aí. Era uma segunda-feira do longico ano de 2012, fim de tarde, após sair do serviço com a minha Suzuki GS-595, puta do motão. Aí sim. Né? Porque daí depois virou a Bandit, e a Bandit, pra mim, é a mina gorda do rolê.
1: Porque, você
0: pega assim, você tem a Hornet, você tem a XJ, e você tem a Bandit. <risos> Parece... Aí você olha você olha as três você fala puta merda o dinheiro só dá pra bandite <risos> tá é, eu vou pegar eu saio sozinho mesmo ninguém vai ver andando com ela se alguém falar que me viu, eu nego <risos> tá de capacete mesmo não me reconheceu proprietários é. de bandite vão falar um monte aqui agora <risos> Vocês concordam? Eles ter bandido vai ter uma foto da Hornet no celular. Você que tem uma bandite mande uma mensagem para nós no Instagram. Uma moto do caralho! Porque ele colocou a mão de ar. Me dirigi à oficina para uma geral de fim de ano. Acertei com o mecânico que levaria a moto no final de semana após a virada de ano para tirar vazamentos Revisar a elétrica e deixar a desgraça, entre aspas, nova. Entre parênteses, até parece. Impossível. Eu também tô nessa, nessa aí. Eu acho que não sei se dá muito, não. Vamos lá. Segui, então, para minha casa. Mais feliz que o paleiro em dia de gasolina sem posto. Nem existe esse dia, mas é, foi o, engraçado. É o enco encontro da Opala no posto esse dia. Passava por uma rua sinuosa, tranquilo. Os pássaros cantavam, o sol raiava. Quando em um plot twist da vida, tive um mau súbito. Teto preto. Meu amigo. Eita porra! Tá ficando estranho esse meio. Reiniciou do nada? Ó, por mim eu já parava esse meio aqui agora, mas eu já comecei, eu tenho que terminar. Vai, segue, aqui. pode ser que fique bom. Pode, pode ser que fique bom. Acordei deitado, sem capacete, com uma dor excruciante no corpo todo. Eu queria aqui um momento de pausa e palmas para um ouvinte que usa excruciante <risos> num e-mail. É, esse é o tipo de português que eu quero. Não é num e-mail, é num e-mail para o Turbocast. Primeira reação... Mexer os dedos para ver se estavam todos funcionando. Segunda, tentar pegar o celular para ligar para alguém. Já tinha polícia e uma pá de gente na volta. Chega meu pai, a ambulância, tudo junto e eu me perguntando se a moto tava muito ruim. Esse é o típico lasanheiro, né, mano? Qual, qual seria o primeiro cheque que você ia fazer quando você acordasse essa situação aí? Mano, eu, pra falar bem a verdade, é ver se... Puta, não sei, cara. É o tipo de coisa que eu nunca parei pra pensar. Mas eu acho que ia tentar mexer todos os membros, não só os dedos. Conferir se todos os membros estão lá, né? Isso, é. Falar, mano, tá tudo em ordem, depois eu compro outro carro, outra moto e, e faço a mesma cagada de novo. <risos> Dei na frente de um Fiat 500. Puta merda. <risos> Voei por cima dele, caí uns 10 metros depois, sentei, tirei o capacete e deitei de novo, entre parênteses e inconsciente, aparentemente. <risos> Fui para o hospital, achei que tinha perdido o dedo do pé porque estava sem tênis e a meia toda molhada. Minha mãe falava que quando tinha um tênis voado num acidente, a pessoa morria. <risos> Eu não sei de onde ela tirou isso, mas ela sempre falava quando a gente via um tênis no meio da rua. Hum, quando tem um tênis assim, morreu. Coisa de velha, né? Da, da né? Eu queria muito que sua mãe participasse de um episódio aqui qualquer dia desses. <risos> quando a enfermeira tirou a meia, estavam todos lá, entre parênteses, os dedos. Mas meu pé estava preto pela panca. Nossa, quando fica pretão de tão roxo que o roxo o roxo amadureceu, sabe? Como é que ele preto. viu um Fiat 500 e deu uma voadora? Eu, eu espero que tenha ainda um desenrolo aí nessa história. Ah não, ele tava já já tinha não tá vendo merda nenhuma já tinha. Ah, mal lugar. súbito, mal súbito, lembrei, é. lembrei, mal súbito, mal súbito. Passei o ano novo enfaixado na praia, parecendo aquelas velhinhas chinesas de 300 anos, curvadinha. <risos> Mas a dor maior veio depois. A seguradora do carro me cobrou todo o conserto: nove pila pra consertar uma GS. Pata, não, cara, é pra consertar o, o Fiat que ele tungou de frente a GS é problema dele. Eu, como eu sou todo fudido, com nove pau, eu ia comprar tudo em remédio. Tentei resumir ao máximo. KKKKK. Tentarei mandar áudio na próxima. Muito obrigado. Você facilita o meu trabalho. Boa. Continue o trabalho fantástico e abração. P.S. Bora fazer umas artes das lasanhas? Aê! Arroba Cadu.udg. O que ele quer dizer ele, com fazer umas artes? Ele mandou uns e-mails, uns tempos atrás, ele faz umas ilustras, da ah, tá? hora as ilustras dele, lembrei, mano. Eu Lembra? Eu Tinha lembrei! Lembra? Um, lembrei. um 4.7, uns bagulho assim. Era uma não, não era um 47. era uma picapinha, né? Era uma Fiat. Era uma Fiat bezerro, né? É. <risos> eu não era um desses aí, mas era da hora a arte dele lá. Segue, segue o mano aí, ó. Arroba Cadu.udg. Eu não sei se vale a pena colocar essas fotos lá no, carro, no coisa dos ouvintes? Porque, mano, é uma foto de uma moto toda bagaçada e um Fiat 500 intacto, mano. Mas eu colocaria só pra entender como que desgraçou tanta moto e no Fiat não fez quase nada. E custou nove conto. Nossa, como pode, né, mano? Ô, oh, mas que triste, né, mano? O Malçu... Ô, oh, cara, vai no médico aí, na moral, cara. Arruma esse negócio aí, bicho. Deus o livro Não, para de andar de moto. Não, mas eu, independente dele andando de moto ou não, o nosso tu pode vir de novo ah, mas se tiver um mau súbito comendo um dogão sentadinho é uma coisa agora se você tiver um mau súbito <risos> dando grau no AGS é pobre é, faz sentido muito obrigado pelo seu e-mail, Cadu próximo e-mail, o senhor Romulino mais um? pra fechar com chave de ouro já pra, pra gastar a caixa de e-mail aqui é, tá, tem tem que, tem, tem muito então vou ler aqui Vou rápido esse aqui, ó. de Henrique Ramos, Apolo, a E30 de pobre? Interrogação. Gostante. É, é, peculiar. Fala pessoal, tudo bem? Me chama Henrique, tenho 19 anos. Sou de Sorocaba, interior de SP, e hoje vim lhes contar a história do meu primeiro carro. Desde muito novo, sempre tive muita convivência com carros, seja andando com meu irmão nos carros dele, Peraí, aí que o plural aqui é uma parada. Seja andando com meu irmão nos carros deles. O irmão dele devia ser tipo aquele fragmentado, tá ligado? Tem várias personalidades, <risos> ou ainda aos encontrinhos todas as quintas com meu irmão e meus primos. Íamos de gol quadrado e de vez em quando, de caravan diplomata 926 caneco a do nosso avô. A galera tá oh. bem de boa aqui essa rodada, hein? Puta merda. Caralho. Mano, imagina você chegar no encontro, molecão de Puta de caravana. blá 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 Ah, filha. E falar que é do vô, hein? Falar, não, não, do o meu é né? o. Não, 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 não posso dar borrachão, é do meu vô. Ah, dá até uma moral, mas. Imagina um moleque que se divertia, voltava dos encontros no banco de trás da caravana balançando de um lado pro outro nas curvas. Claro, isso depois de dar uma carga na bateria no evento pra ela pegar. Mano, Ponta e aqueles de bancão de, de curvinho, tá ligado? Que você vai de um lado pro outro, não pau! <risos> Parece que você tá no, no, no corró de uma viatura. É nada, é aquelas lutas no, no gel, tá ligado? Tem, escorrega mais do que tudo. Pode crer. Nessa época tinha cerca de 12 ou 13 anos. Um bom tempo se passou e em 2019 comecei a trabalhar. Fui juntando um dinheiro do estágio e fiz uma bela aquisição. Um carro? Não. Comprei as rodas 17, tá lá 8. <risos> Mas, eu não vou julgar, porque o meu primeiro carro, eu comprei todo o som, inclusive lá na Santa Efigênia, e aí depois eu comprei o carro. Nossa, eu fiz isso também. E aí, ó, tá vendo? Errado, não tá muito. Já tinha lá os... <risos> os, os meu eram os Aquários. Dois aquários e um sub de 15. Nossa, você era bem velho, meu né? Já era um painerzinho, cara. É, eu sou das antigas, né? <risos> Na época, paguei 2.700 nas rodas, com pneus novos. Alguns meses depois, fui efetivado e fiz uma excelente compra. O carro? Você pensa, né, Guedes? <risos> é, já, agora chegou a hora, né? Não. Agora sim, né? Comprou as rodas, mas não. Bancos Ricardo do Apolo por 450 reais ah, Mas aí, aí, no, tem, aí tem que comprar mesmo. Tem sim. que comprar mesmo. É, R$450. <risos> dúvida, ainda mais nesse preço. Eu já tinha em mente qual carro iria comprar, por isso eu já fui comprando as peças antes. Que carro você acha que ele tava querendo comprar? <risos> eu só sei por causa do, 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 do título. <risos> Até que então, em agosto de 2020, com 18 anos, comprei meu primeiro carro, um Apollo GLS 91, por 5 mil reais. Oh? Porra, pagou barato pra caramba no, no GLS, pagou bem. Não tô falando que foi uma boa compra, tô falando que pagou bem. <risos> Vamos separar as coisas aqui. É, veja bem. Minha ideia é alargar os paralamas, deixando semelhante a BMW E30 M3. Por Vai isso o assunto do e-mail. Vai ficar parecido. É, eu sempre olhei o Apollo e falei: se alargasse o paralama, virava uma M3. É, tipo, comprar uma, um iPhone, tá ligado? Ah, Jesus. Mas você já viu, tem uns, uns farol de, de Apolo que é aqueles relas. Que aí ele fica com duas bolinhas, assim, tipo de Brasília, de E30. Mas não fica igual uma... Não, mas se alargar o paralama... Aí parece mais. Aí, aí vai aí, ficar igual. igual. <risos> eu não lembro se eu já li essa parte aqui, mas... Aí ele abre aspas... Ah, Apolo, a E30 de pobre? Interrogação? Fecha aspas. Frase essa dita pelo nosso querido Mojove. Hoje tenho 19 anos e estou com um carro há quase um ano. E quase não andei com ele Vocês devem imaginar que o carro não anda Ou está quebrado, mas Não, apenas não ando, pois não tem CNH <risos> é, as Suas prioridades, ou é? Gastei o dinheiro né? aqui, comprou no carro, não deu pra fazer a CNH. Puta <risos> merda, mano. Aro, até desculpa aqui, ó. Agradeço ao Covid por atrasar isso. Ah, tá. Ah, mas hum. porra, mano. Então pode dirigir. Não, então pode. Eu não sei se eu deveria falar sobre o estado atual da minha habilitação, mas... Bom, eu não, não do um amigo seu. Não tem um amigo é, seu? É, tem um amigo meu que ele tá com a habilitação vencida desde 2019.
2: <risos> Nossa,
0: eu vou cortar essa <risos> parte, sério. Eu vou cortar, vou cortar, vou cortar. <risos> Já fiz muitas modificações nele, além das rodas. Rebaixei, aí abre para o legalizado. Olha que ele é muito suco. certinho. Ele é, é muito mano. certinho, cara. Instalei a injeção MI, filtro desportivo, barras anti torção. Juntas de aço Retífica Melhora no fluxo do cabeçote Bomba 12 bar E por aí vai O carro está funcionando muito bem Mas futuramente Vou fazer questão de turbinar Para ter essa experiência Boa e ruim Mano, esse moleque tem uma cara De quem vai comprar um up, mano Ele, é, ele parece muito certinho, né? Nossa senhora, mano Nunca tomou um pescotapa na escola Uma bica na mochila Aí, ó Mas agora vem a derrocada Para quem quiser acompanhar O Instagram é Nossa a Apollo GLS underline wide. Eu tô falando esse moleque vai comprar um up, bicho. Vai, vai, vai. Ele deve seguir vários Instagram de carro também. Nossa, mano. Tava moleque. indo bem, tava indo bem. Tava indo bem, tava indo muito bem, agora cagou tudo. Sim, é Instagram do carro, mas tem uma ótima explicação para isso. <risos> não, não tem. <risos> Você tem uma desculpa, uma, uma explicação você não tem, né? Exato. Os mais velhos guardavam álbuns de fotos. Eu uso esse Instagram para gravar a história do meu carro. Tá, mas eu tenho um álbum de fotos eu não fico mostrando para os outros. Olha, foto olha, gosta da minha foto. Gosta, gosta, gosta <risos> da minha foto, gosta. Comenta aqui alguma coisa. Fala para ver alguma coisa da minha foto aqui, ó. Com a Albin da Kodak. Você não, não vê ninguém fazer é, isso. Eu, eu vou dar uma dica, mas você aplique se quiser, meu caro. Tira foto. E salva no seu computador, no seu HD, na nuvem, aonde um você quiser. Mas não cria um arroba Apolo GLS Underline Wide e vem me falar que tá salvando foto porque antigamente tinha álbum. É, nossa, não tem no, no HD do computador não dá, não. É, não cabe, a foto é muito grande, é o tamanho vou, do carro a foto. Vou falar para esses jovens, viu? Faz um TikTok do carro fazendo dança. Assim. <risos> tá abrindo <risos> porta nem <tô> <risos> Tesla. <risos> assim. <risos> Carro esse que jamais irei me desfazer Perdão pela bíblia de e-mail Se preferirem, pode dividir em dois Ou colocar na velocidade 2 do WhatsApp Nada, esse aqui foi suave A gente que falou muito mesmo é. Segue abaixo fotos da tranqueira Aí manda um monte de foto aqui do carro Aí o Vini vai escolher alguma Que vai lá pro Coisa dos Ouvintes Que eu, eu gostei do carro Tá bonito Goste, Tá, tá bonito. bonito, a cor é bonita, hein é, no, é, Mas é que tá com filtro, todo trabalhado e tal Mas é. o carro é muito bonito Mas não eu baixaria nada eu eu não, baixaria eu... mais eu também, um pouquinho mais de chão, mas esse carro não tem nada a ver com uma E30 só pra avisar <risos> eu acho que como um Apolo ele é muito bonito, como uma E30 pode dar ruim <risos> vai no Apollo. muitíssimo obrigado pelo seu e-mail Henrique Ramos finalizado as leituras de e-mail de hoje ah, graças e a Deus. tá muito longo isso aqui bora pro episódio? Ah, tá bom, vai, vai <risos> Oi, mais uma vez o convidado da semana é do tipo que faz a gente se perguntar o que disseram para este homem estar aqui, porque não é possível, não tem como, um jornalista, um repórter, um homem do automobilismo que vem parar nesse podcast, com certeza foi enganado,
3: você sabe que antes do Pix até tinha essa chance, né? Porque me prometeram um valor em dinheiro. E aí não entrou o Pix ainda aqui. E eu tô pensando se eu continuo ou não. Ih, rapaz, eu é, então, ah, então, Gente, sabe. eu falo ou vocês falam? Porque quando era o TED, né? Você podia mandar, você falava, mandava é, assim, ah, vai cair amanhã. Cai três, né? três tinha, dias, depositei ainda. em
0: cheque. É, então. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo França do Brasil. <risos>
3: Isso aí, <risos> né? olha só. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Foi a primeira vez que fizeram piada com meu sobrenome e o país, cara. Realmente foi, <risos> né? Oh, Exato. <risos> Mas eu vou ser sincero, o, eu já, o meu maior bullying foi quando, na Copa de 86, o Brasil foi eliminado pela França. Você imagina a alegria que os meus amiguinhos me receberam no dia seguinte no colégio. Mas... <risos> mas tirando isso, tudo certo. Nossa, eu... <risos>
0: mas você torcia pro
3: Prost? Então, cara, e ainda teve isso, né? Ainda tra... Hoje em dia eu trabalho lá né, com o Instituto Ayrton Senna, com um monte de, de, de gente. Escrevi um livro sobre o Ayrton Senna. Mas também muita gente fala, pô, mas você, o seu capacete é com as cores da França, você é inspirado no Prost? Eu falei, não, não dá, né? A, a família, né, o, o sobrenome França é realmente de portugueses, na verdade, que for, é, saíram da França, foram para Portugal e depois vieram para o Brasil, né? Mas eu falei, ah, não tem, não, não tem nada a ver, né? O Prost é um piloto que eu sempre admirei e tal, mas o que é curioso é que eu já entrevistei muito piloto francês e aí sem zoeira. A maioria deles é, tem o Senna como ídolo, né, o... O Simon Pagenaud, da Indy. Sério? O próprio Pierre Gasly. O professor e, não pega pô, bem lá, não? Cara, eu acho que é o seguinte: é, é óbvio que, né, o fato do. O Senna, eu acho que ele tem uma pilotagem de uma maneira. Ela, ela é muito. Ela chama atenção para quem é piloto, sabe? Eu acho que é, é, o Prost era um cara técnico, né? Muito bom, um cara muito competente. Mas eu acho que o brilho no olho para os pilotos realmente é o estilo do Senna, né? Então eu acho que é por isso que até mesmo os franceses se inspiram no Senna.
0: É que o Prost tinha aquele negócio que era até meio triste, né? Se ele precisasse chegar
3: em terceiro para ganhar o campeonato, ele não ia lutar pelo primeiro, ele ia chegar em terceiro e beleza. Exato, não é uma coisa muito pro torcedor, né? Aquela coisa, o cara faz o resultado, ele ah, ele sabe que ele vai... Ele é cerebral, né? E não é, não é à toa que ele tem é, quatro títulos do mundo, né? Mas realmente, na... acho que para pilotagem, eu acho que... É, não, não quer dizer que ele não seja rápido, né? E, e acho que até os méritos do Senna em superar o Prost foram justamente... Foi uma das coisas que fez o Senna ser esse né, ídolo mundial, né? Porque o cara, ele simplesmente chegou na mesma equipe, né? Que o Prost já tinha sido bicampeão na McLaren. Chegou na equipe como um jovem talento, mais ou menos como se o Verstappen fosse para a Mercedes do Hamilton. E foi lá e derrotou o cara da McLaren, que era o Prost, né, então acho que, e, isso, o que eu, eu digo assim, o fã, quem é fã do Senna, né, fã dos pilotos brasileiros, saber a dimensão do que era o Alan Prost também mostra o porquê o Senna é considerado, né, na minha opinião é o melhor de todos os tempos, mas... Porque muita gente também considera
1: Exatamente. Assim. Eu, eu acho que se não existisse o Prost, o Senna não seria tudo, tudo, tudo aquilo também.
0: Porra, oh, desmereceu o Senna. Eu? Não, não é, beijado. cara. Não, 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 não é, é, é isso, não <risos> é isso, Não, quer não é isso. Quer dizer que o Vini não gosta do Senna. Não, Sena. É isso. não. Você falou, isso. falou que o Senna não é tudo isso. Acho, não, rapaz, eu sou. Eu
4: não acredito. Eles tá se sacrificaram no Twitter. isso.
1: Eu não tenho Twitter que se foda. Imagina, cara, é que é uma referência pra um cara, entendeu? Ninguém que tem, cara, Twitter. Mas, mais uma vez, a gente já
0: começou bagunçando tudo, colocando botas na frente do Hamilton. Vamos do começo aqui. Rodrigo, explica pra galera que não te conhece quem é o Rodrigo França.
3: Legal. Bom, é, eu sempre fui um cara que gostei de corrida, né? Eu cresci nos anos 80, então, assim, basicamente você tinha... Duas atrações na TV, né? Tipo, tinha esportes e muita coisa ruim. Então, assim, não tinha Netflix, não tinha Twitter, não tinha redes sociais, não tinha nada pra fazer. Tinha
4: esportes, tiochiolina.
3: Não, você não vem não, porque Cara, o programa do isso, DNA mano. do Ratinho lá era legal pra caramba. Mas não tinha nada. Toma, eu sou mais, eu sou, o Ratinho é, é... Eu já era adolescente com o Ratinho. É, então, realmente, o que eu brinco, assim, tinha duas coisas pra fazer. E, realmente, a Fórmula 1, naquela época, era... É difícil achar um equivalente no Brasil, vai, mal dizendo, tipo o Big Brother, que todo mundo assistindo. Eu não assisto Big Brother, não tenho nada contra, eu não assisto, mas sim, era um assunto que, meu, era impossível você ficar alheio àquilo. E aí eu comecei a ver Fórmula 1, sempre gostei, mas assim, sou do, do interior de São Paulo, minha família não, não conheço ninguém na época do automobilismo, né, é... E aí falei, cara, quer saber, a maneira de eu me aproximar desse mundo é ser jornalista, né? Porque é o cara que vai lá, né? Não tem o dinheiro para ser piloto, mas pode pode ficar vivendo naquele mundo, né? A gente
0: tá sempre aí, a gente pra... sempre troca ideia com a galera que tem esse mesmo perfil. Adora o é. automobilismo, queria muito ser piloto, mas é. não tem a grana. Então, é. começa aí pelas
3: beiradas. É verdade, não Muita, os pilotos, né? A gente acaba se aproximando, é. ficando amigo dos pilotos. Eles falam, ah, jornalista é tudo piloto frustrado. É uma mentira. No meu caso, pelo menos, eu sempre falo, gente, pra mim, na minha época, pelo menos de infância, ser piloto era a mesma coisa que você falava, você quer ser astronauta? Era um negócio <risos> de assim... De outro planeta. Distante, né? Tipo, distante. Meu, não é? É, porque pra alguns... Na verdade, desses, ser astronauta até dá. É, <risos> é verdade, mas Você pode dizer, exatamente, é mais fácil, no, na minha época, era ser astronauta do que ser piloto. Porque é, realmente era um mundo... A, totalmente a parte E realmente eu sempre gostei de comunicação Como vocês já perceberam, gosto de falar Gosto de fazer reportagem Sempre gostei de escrever Gosto de ler bastante Então eu falei, cara, é, vou ser jornalista Beleza. Mas queria ser jornalista de automobilismo E aí passei no vestibular Na época era bem concorrido O vestibular da USP de jornalismo tal Foi uma coisa que, pela qual Eu realmente sou muito grato Porque né, a importância da universidade pública né, Sem ela... Talvez não teria os acessos que eu tive né, no, no meio profissional. E, no, sei lá, no primeiro, primeiro ano de faculdade, fiz um estágio lá e tinha um simpósio sobre jornalismo esportivo. E aí tava uma pessoa do Jornal da Tarde, que veio a ser o Castilho de Andrade, que, para quem não conhece, é, um, é o Reginaldo Leme da mídia impressa, digamos assim. O um cara que, meu. Inventou a cobertura de automobilismo, né? Tá aí há 50 anos aí e hoje é o diretor do GP Brasil de Fórmula 1.
2: Pode? E, aí foi, e aí foi isso.
3: Aí comecei a trabalhar no Jornal da Tarde, trabalhei na Folha de São Paulo, aí fiquei 4, 5 anos assim, e aí fundei minha própria agência em 2000. E aí com isso passei a trabalhar com assessoria de imprensa, agência de notícias, é... empresa de marketing. Então, e aí agora, recentemente, tem um programa na TV que é na. TV Gazeta, vou fazer a propaganda certeza, aqui, né? Faz, né? Claro. Mas não Opa. caiu, né? Então já vou aproveitar a, a publicidade. <risos> que é todo domingo 8 da noite na TV Gazeta e é terça-feira 18h30 dentro do Gazeta Esportiva e faço né, a, a, e vivo, né? Hoje posso falar vivo do automobilismo é, há mais de 23 anos. Então é realmente um sonho realizado e também um dos motivos de estar aqui é justamente para você que está é, ouvindo e gosta de corrida e meu, quer realmente participar um dia desse meio que não é impossível é possível não é fácil mas meu se você gosta realmente da, do assunto com certeza vai conseguir chegar lá que louco mano
1: é.
0: podcast
3: motivacional rapaz eu é, eu, eu,
0: eu, posso, <risos> eu, posso, eu
4: posso eu posso assinar embaixo do que ele disse né? Na final, né? Eu não vou dar carteirada hoje, não, tá, menino? Ah, lá vem. Lá, já <risos> deu. <do> já <risos> deu, do já deu. Mas eu consegui chegar lá. E eu já vi o Rodrigo de pertinho. Depois a gente
1: fala
3: disso daí. Boa.
1: Tá maluco? E... Depois, desse, depois desse currículo aí, velho, vou, vou ficar só ouvindo aqui.
3: <risos> que isso. Tá não, é que assim, eu tentei, eu tentei resumir, né? Mas assim, é, é óbvio, né, que a gente faz é, muita coisa assim, né? Porque... É engraçado que isso é muito legal também das redes sociais, né? Até um, um tempo atrás era muito difícil, eu encontrava gente assim que falava, cara, mas você tá já no automobilismo há quantos anos? Eu falava, cara, eu tô há muito tempo. Pô, mas eu ouvi falar de você agora. Eu falei, é. É, você ouviu falar de agora porque, meu, tem as redes sociais, dá pra encontrar né? no Instagram numa coisa assim. Mas o é, trabalho, né, como eu falei, o Castilho de Andrade, né, pouquíssima gente conhece ele. Mas ele é uma super referência, né? Um cara que, embora não esteja na televisão, não tá na mídia, mas é um cara que se você perguntar para qualquer um... Inclusive pra um Reginaldo Leme, pro pessoal do Acelerado, o pessoal todos os caras que estão dessa nova geração também aí, todo mundo conhece.
0: Não, e querendo ou não, é, na época da, do papel, assim... Uhum. A galera até podia consumir o, o material, mas às vezes não, não se atentava ali o nominho né, do,
3: do ah, autor. É, difícil o é nome é
4: pessoa também, né?
3: É. Mas isso é verdade. O jornalista que presta atenção na, na, na assinatura, né? Eu, por exemplo, o Livio Oricchio, que é um cara também super conhecido da área de, de automobilismo, eu li as matérias dele no Estadão. Quando eu fui trabalhar no Estadão, né, que o Jornal da Tarde era do Estadão, cara, eu já, assim, já conhecia o cara de todos os textos que ele tinha escrito, né? E aí, assim, é, Então, putz, quando eu fui falar com ele, cara, eu já... Aquela coisa, eu sabia mais matéria que ele que tinha escrito do que ele mesmo. Porque eu, eu li pra caramba <risos> as matérias dele, né? E, e é isso, mas se alguém perguntasse na rua, falar quem é que escreve sobre Fórmula 1 no Estadão? Você fala, o quê? Tem nome? No o cara nem repara que tem um nome, né, na, na assinatura. Eu acho que, né... Não sei, eu acho que o público aqui do podcast provavelmente nem reparou isso. Mas até na internet também tem, tem lá o nome da pessoa que escreveu a matéria, né, então a gente que é jornalista repara muito.
0: E, e você comentou do, do diploma, da USP e tal como é que você vê que ultimamente de, de uns tempos pra cá dispensou-se, né a, a, o diploma,
3: uhum. a faculdade e tudo do, do jornalismo, você acha que com isso o jornalismo perdeu muito? Cara, eu acho assim, o, o jornalismo eu tenho uma agência, né, então eu, eu também passo pelo processo de às vezes ver, né, a molecada que está querendo trabalhar com isso, então eu vejo o pessoal que está se formando agora eu, eu tenho a teoria que é, o jornalismo é mais ou menos igual você pega uma bola e você quer saber se o cara joga futebol ou não. Você joga a bola pro cara e fala, ó, oh, cara, faz umas embaixadinhas aí, faz uns três chute a gol, você já vê se o cara é craque ou não, entendeu? E eu acho que o jornalismo tem um pouco isso. Eu acho que o cara, ele, quando ele é jornalista, por mais que ele não tenha, vai, a, o dom da escrita ainda, porque ele veio de uma faculdade ruim ou de uma escola ruim... Ou o cara né, não tem a formação acadêmica digamos assim mas acho que o cara tem dentro dele ele sabe o que é notícia ele sabe o que é interessante ele conhece o tema então acho que isso é muito importante então o diploma acho que é, o diploma ajuda mais assim a saber se o cara realmente quis fazer aquela carreira às vezes no jornalismo né, a gente na agência a gente faz muito conteúdo para site automotivo para jornal para sites de notícias né então aí o cara tem que ter um texto bom, né, correto, sem erro de português. Então às vezes quando eu vejo um currículo que tem uma faculdade boa, é que eu sei assim, putz, esse cara já foi bem em provas que exigem escrever bem. Entendeu? O mínimo, o pacote menos... básico já tá ali, né? É, exatamente, mas não, não quer dizer nada. Eu, eu conheço grandes jornalistas que nem são jornalistas, eles se formaram isso aí, em outras áreas, em direito, nem se formaram, e, e o cara consegue né, ter um nível de, de texto, ou mesmo um nível de explicação... Num rádio, num podcast, numa, num vídeo, muito bom.
2: A faculdade acaba sendo. Ela, ela dá um suporte, né? Muito bom para quem quer chegar lá, né? E também acaba cortando quem quer chegar por um caminho mais curto e não, 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 não finaliza a faculdade, já acaba meio que fazendo uma, uma pré-seleção da vida ali, né?
3: Exato. O cara vai até é. o final
2: e já demonstra o quanto ele quer fazer aquilo, né? O quanto ele, ele tá. Disposto a dedicar para isso
3: Exato, e, e veja bem, o é que eu falei é, Não quero parecer o tiozão aqui né? Mas falar assim, <risos> na, realmente Nos anos 90, assim, começo dos anos Eu fiz o vestibular em 95 né, Um ano depois que você não tinha morrido, inclusive é, Naquela época, cara Eu te falo o seguinte é, é difícil vocês imaginarem Não tem rede social, não tem nada Então assim, a maneira como eu ia começar A trabalhar com o jornalismo Ou era Num dos três jornais de São Paulo ou era numa das duas revistas Quatro Rodas, ou Auto Esporte, ou na TV Globo, entendeu? Então assim, não tinha como falar, cara, quer saber? Vou criar o meu podcast aqui e alguém vai me descobrir, Ah, vou fazer o meu canal do YouTube. Não, não existe. Essas ferramentas não existem, entendeu? Pensa assim, ah, vou mandar uma mensagem pro Reginaldo Leme. Cara, eu, eu, eu fui conhecer o Reginaldo Leme velho, quando eu, sei lá, já tinha. 18, 19 anos foi num evento Ele tava lá Falei, cara Putz, ó Admiro seu trabalho eu Não tinha como chegar nos caras entendeu? não é
2: O e-mail que a gente pede aqui Naquela época Era manda sua cartinha Pra caixa postal, né?
3: Cara, é verdade <risos> É tipo, não, Uma das minhas funções Primeiras funções no jornal Era responder carta do leitor Cara É um negócio surreal Assim, sabe? Então, e no, de novo, não tem as coisas do romantismo, ah, aquela época que era boa. Não, mentira, era, é o contrário. Hoje é muito mais democrático. Hoje um cara. É, algumas coisas, por exemplo, uma pessoa que está fazendo estágio na minha agência, eu conheci vendo o texto dela no Twitter, por exemplo, entendeu? É, uma pessoa que talvez não tivesse oportunidade de trabalhar com automobilismo porque, meu, é, não ia estar tá gran, numa grande agência, numa grande. num grande jornal, porque não tem vaga, entendeu? Uhum. Então acho que isso fez com que ajudasse. Só que ao mesmo tempo é aquela coisa, agora também tem tanto canal, é tanta informação que também acaba difícil você se destacando. Então acho que tem os dois lados também. Eu entendo que, que hoje talvez tenha muita coisa, né? Muito. Isso aí, são muitas mídias e acaba se perdendo um pouco. Mas eu acho que isso acaba saturando tudo, né?
0: É, qualquer Sim. tema que você pegar é saturadaço verdade. Aí o triste é você encontrar o que é bom no meio desse, desse balaio aí. Aí boa sorte com as pesquisas. <risos> aí acaba caindo aqui. Quem não pesquisa direito, <risos> tá vendo? Vem parar aqui, Aí, que... eu
3: direito, eu pesquisa, exatamente, <risos> né? O algoritmo, né? O algoritmo ajuda. Nossa! Pô,
4: eu vou te falar, acho que eu tô, tô, tô sendo bem liso, né? Pra conseguir essa galera que eu tô conseguindo
3: trazer pra cara, cá. tá de parabéns.
4: <risos> não, tá... <risos> tô chegando, como quem não quer nada. Mas você
3: sabe o que é isso? Eu acho que, assim, isso é uma das coisas que eu, eu, eu sempre falo. Cara, você tem que ter cara de pau, entendeu? Tipo, você tem que chegar... Eu, eu vou contar... Eu, Posso contar as histórias claro, aqui? As, com certeza, as, as publicáveis deve. Publicáveis e impublicáveis. Primeira matéria que eu fiz com o Lewis Hamilton, vou contar essa história. Ai, meu Deus é, do céu. Eu fazia, eu fazia, por exemplo, então eu cheguei, a maioria das pessoas no, foram para Fórmula 1 porque ah, ou a OA Globo. Vê lá o que você vai
0: falar, porque ele
3: ouve aqui, tá? Então. Ah, não. Então, é, eu, depois eu traduzi em inglês. <risos> <risos> Aí eu, cara, eu cheguei e falei assim: putz, é, eu fiz a minha agência, então eu pagava minhas viagens pra Fórmula 1 eu, cara, eu ficava num hotel Ibis, 300, sei lá, 35 quilômetros do hotel, do, do circuito, pegava trem, não tô fazendo assim, ai, tadinho de mim, tô falando, tava, meu, super realizado, realizando meu sonho, mas com dificuldade. Então eu tinha que fazer matéria pra todas as revistas e sites e, meu, tudo que você possa imaginar. E aí eu ia fazer uma matéria sobre o Lewis Hamilton, porque ele ia se tornar o primeiro piloto negro da história da Fórmula 1, né, então, assim, eu ia fazer essa matéria, que tinha um gancho, né, e e ele era piloto de testes da McLaren na época, e ele ia começar... Menino, menino Lewis. Menino Lewis. Luiz. Ia começar na, G, na GP2, que era a Fórmula 2 da época, e ele era rival do Piquet. Então eu falei, putz, tá, sensacional. Mas pensa o seguinte, na época, para eu convencer os caras a comprarem uma reportagem minha sobre um tal de Lewis Hamilton da Inglaterra, eu falei, meu, você tá louco? Para que você quer fazer uma matéria com esse cara? entendeu? E beleza, aí fui nesse gancho, que era o rival do Piquet, o primeiro piloto negro na Fórmula 1, etc. Cheguei lá, né, falei, puta, como é que eu vou falar com o Hamilton, meu? Aí, na área de GP2, eu com o credencial da Fórmula 1, como jornalista, eu tenho acesso, e lá o cara, cara, sozinho lá, batendo um papo lá com a, alguém da equipe, cara, não tive cheguei e falei, oi Lewis, tudo bem? Dá licença, eu sou o Rodrigo França, sou jornalista aqui do Brasil, eu queria fazer uma matéria com você, porque você vai sair... Cara, quando eu falei do Brasil, juro pra vocês, ele falou assim do Brasil. Cara, cara eu, sou, eu ia te falar isso. Eu sou muito fã do Ayrton Senna. Meu, você não tem noção. Eu sou piloto por causa do Ayrton Aqui. Senna. Essa, pô, essa nossa. bandeirinha é nossa ponteira, né?
0: pronto. no circuito automobilístico essa bandeirinha
3: ajuda, né? Não, muito. Abre portas. E ainda mais por tudo aquilo que a gente falou. Do Senna, do Piquet, do, do Emerson. Mas, cara, ser brasileiro na Fórmula 1 é um status. É um passaporte valorizado mesmo. E aí, cara, ele, ele falou... Eu falei, pô, então... Aí eu já pensei nos meus frilas, né? Falei, opa outro inglês, que vai bater recordes, pô, o cara ainda é fã do Senna agora, eu vou conseguir vender mais matéria, eu já fiquei feliz, né? Aí eu falei, cara, legal, ótimo, então quem que é a sua assessoria de imprensa, que horas que eu posso marcar? Ele falou, não, não, senta aí, a gente já conversa. Ai. Cara, não tinha preparado nenhuma nossa, pergunta, não tinha pesquisado nossa. nada da vida dele, cara. Isso ele, ele tinha aí, o quê? 17? Não, ele já, acho que tinha 20, por aí, ele já, ele já, ele já, no ano seguinte ele estreou na Fórmula 1. Então, assim, de cabeça, eu não sei se ele estreou com 21 ou 22. Eu achei
0: que ele tinha estreado com 18, 19.
3: Não, esse foi o Verstappen. Mas o Hamilton estreou um pouquinho... Vai, um pouquinho mais velho essa é sacanagem, né? <risos> 20 anos o cara chamar de velho, né? Mas <risos> eu acho que ele estreou com 21, mas... Cara, ele é super novo. Mas o meu ponto é o seguinte. Cara, eu fui lá na cara de pau e conversei com ele lá e deu tudo certo. E, aliás, a história dele, dele chegar na Fórmula 1, é porque ele, quando tinha 10 anos... Ele foi lá falar com o Ron Dennis, que foi numa premiação de kart, e ele, por né, admirar o Senna e saber que o Ron Dennis era o chefe de equipe do Senna, falou, eu sou o Lewis Hamilton, eu vou ser um dia campeão mundial de Fórmula 1 dos seus carros, você devia me contratar. Caralho. Aí o Ron Dennis olhou aquele moleque de 10 anos, assim, assim Oi? É... Quem é você? O Lewis Hamilton, tá aqui, ó, meu, meu cartão. Aí ele, o, o, o Ron Dennis falou, pô, gostei desse moleque, ó, vamos ficar de olho nesse cara. E quatro anos depois contratou ele. Então você vê que a... A cara de pau, como só pra chegar ali no eu elogio ao HUD aqui, ó. É isso, cara, <risos> tem que ter cara de pau mesmo. Oh, o George Russell,
4: o pessoal até fez uma, uma piadinha lá, né? Que ele fez um, uma apresentação em PowerPoint, entregou
3: na Mercedes, né? <risos> pra assumir a vaga do Hamilton. Total, tipo, tipo lembrem de mim, né? Yes. Não, não esquece. Mas é verdade, eu acho que os pilotos eles têm que ser usados dentro e fora da pista, né?
2: Exatamente. Até porque a concorrência pra chegar ali é um número muito pequeno, né? De... de de pilotos, o espaço é pequeno e tem muita gente querendo chegar, né? E gente
3: com dinheiro, né? Exatamente, é gente pro... com capacidade problema... financeira ah.
2: para chegar lá, né?
3: Que não é o, é o mais difícil, eu acho. E, e assim, antigamente, assim, antigamente eu falo assim da época do, por exemplo, o Piquet do Senna, eles estrearam na Fórmula 1 sei lá, gastando 500 mil dólares, 400 mil dólares na carreira inteira até chegar lá. Hoje isso aí não paga nem o orçamento da Fórmula 4. Aí você vai falar, ah, tudo bem, tem a inflação da época, mesmo né, o mesmo dólar e tal, tem inflação, né? Mas, cara, no, a questão não é essa, que antigamente você tinha os pilotos da Europa, um ou outro americano, um ou outro brasileiro, e é isso. Agora, você vê, né, nesse fim de semana agora, do não sei quando vai lá enfim, mas esse, no fim de semana do GP da Áustria de Fórmula 1, um, vai ter o primeiro piloto chinês fazendo um treino de Fórmula 1 oficial. Então assim, você tem pilotos da China, o, o, a Rússia também, trazendo pilotos, trazendo com dinheiro, pilotos da Índia, pilotos de... Vários outros países começaram a querer chegar na Fórmula 1. Então assim, isso inflacionou o mercado de um jeito que além de ser bom, o cara tem que ser bom, porque não, você fala, ah, mas o cara tem dinheiro. Você fala, o Mazepin tá lá na Fórmula 1, mas é só porque ele tem dinheiro. Não, o cara, ele é, ele é bom para estar tá lá na Fórmula 1. Só que aí chega lá, como só tem os muito, muito bons, Aí ele parece ruim, entendeu? Mas, na verdade, para o cara conseguir chegar lá, ele ainda tem que ser muito bom. E pior, com muito dinheiro. É, o grau de dificuldade é muito Não
4: bom. E, e para guiar um negocinho daquele ali também... É. As mil É, quem, não, quem quiser
1: né? guiar esse bagulho, só olha o treino dos caras. Vê se você dá conta do treino. Imagina para guiar. Ah, então agora a gente vai
0: perguntar para um ser humano... Mortal, normal, como é, guiar é um carro, que é o carro? Porque guiou, favor? né? Olha só como é que é É Que fim vocês <risos> chegaram nesse assunto <risos> <risos> ah, é,
3: Estamos é conversando isso com um tô...
1: piloto de Fórmula 1
3: Por três é. voltas, é isso. verdade ah, é, é, Eu é, é, posso é. dizer isso, exatamente Pilotei por Fórmula 1 por, Em uma fração do tempo e espaço né, Durante, sei lá, cinco minutos Eu fui Fórmula 1 Pra F1, você demorou o de quê? Uma hora <risos> ou
1: foi rapidinho?
3: não, foi uma hora pra arrancar né, do me, me arrancar do carro, eu não queria sair de lá de nenhum, né, cara Nossa.
4: ainda mais pelas mas, cores, né, sonho, mas enfim
3: não, foi demais mesmo, e assim eu, a, pra aumentar não, eu fico feliz, eu acho que agora eu vou confessar, foi por isso que eu aceitei porque todos os lugares que eu vou, cara os caras não aguentam mais eu contar essa história todos os caras, não, França, de novo você é, vai de botar um 1, cara você já fez todas as mídias possíveis contando cara, isso, eu já... eu acho que não, eu ia beijo, falar beijo. na fila do banco eu ia ser um pros nojo, velho. Não é legal, Nem que eu andei num carro de formão. 1. E eu nojo,
0: tô eu adorando não não você estar é tá falando adoro, isso,
4: porque tudo. isso me dá, me dá um pouquinho mais de munição aqui, entendeu? Pra... Uhum. Pra, pra conversar a respeito com os meus colegas aqui. Que... Não, cara. Eu, É eu falar que eu fiz alguma coisa de Fórmula 1. Ah, não, lá vai o Wood de novo, pelo amor de Deus.
0: Não, <risos> o problema é que você fala toda vez, se você falasse uma vez, a gente aceitava. Aí, tá vendo? Tá vendo? Justo. É que nem tem é, e... um ouvinte já falando. Você vai ouvir o Turbocast, você vai saber que o Arduino gela, que a Mercedes tá quebrada e que o Bob mora <risos> nos Estados <E> Unidos. <risos> mas
3: é isso, cara, faz parte do repertório não tem, não tem como, assim tanto que os caras, a hora que os caras ficaram sabendo que eu ia, o cara falou, puta merda, agora aguento França pilotando o Fórmula 1, e uma coisa que eu contei poucas vezes, eu fui pra França na primeira vez e ainda, ainda você não França e não pilotei o Fórmula 1 em 2008 você não vai, vocês não vão acreditar, foi uma, sei lá, uma das maiores frustrações da minha vida a gente saiu daqui do Brasil, tudo pago pela Renault, chegamos lá, andamos de Fórmula Renault, duas sessões, tudo certo Aí começa a vir aquela nuvenzinha, assim, ah, não. que não vem da represa. Aí vem a nuvenzinha. <risos> aí eu já, né meio recebeu, eu falei: vem cá, e se chover? <risos> não, aqui não chove, aqui é a Provença, aqui na França é certo que não chove. Não, não, tranquilo. E eu falei: cara, não, não assim não, não tá, mas no advento, em menor das hipóteses, se chover, o que acontece? Não, se, se chover, aí não tem treino, né? Porque vocês não, não vamos jogar uns mané na pista assim, é, um Fórmula 1 na chuva, né? Eu falei, não, mas nem na reta, assim, tipo, eu saí na reta, andei, tipo, dei 100 metros, voltei, só pra eu falar assim, ó, andei num Fórmula 1, os caras, désolé, que é a, a pior palavra que você pode ouvir no francês, que é tipo, um, que teoricamente na tradução do francês é, é, eu sinto muito, mas na realidade é, é a tradução oficial é foda-se. Se se <risos> Nem fodendo. Tipo, ele fala désolé, ele não tá, ele não tá se sentindo mal, ele, ele tá, assim, cara... Ele olha com ar do tipo, cara, esse problema é seu, não é meu? Tipo, eu sou pago pra cronometrar que as voltas, entendeu? Tipo isso. Bom, aí choveu, cara. Aí, assim, um grupo de oito jornalistas estavam lá, inclusive Galvão Bueno estava lá nesse dia, e não andaram na Fórmula 1. Então, assim, aí você pensa que eu passei propagandiano pra todo mundo. A sorte que na época, meu, eu acho que tinha Twitter, eu comecei logo depois e tinha Facebook, e bem no começo... Cara, eu não tinha propaganda gerado tanto assim. Mas, cara, eu voltei pro Brasil e não andei no Fórmula 1. Aí você vai falar pra mim, pô, mas você andou, fez dois treinos de 30 minutos na, na, no Fórmula Renault, andou é, foi, foi de classe executiva pra Paris, jantou lá com você mas, mas não era isso, não era isso. Andou Fórmula 1, exatamente. Eu preferia ter ido de, meu, de navio pra lá e andado no Fórmula 1. <risos> de, de
4: ônibus. Aí...
3: <risos> aí, é, não, cara, dava um jeito. Aí eu, os caras saiu o cara da Renault chegou e falou pra mim, ó, oh, Rodrigo, fica tranquilo. Aí assim, é. Ah não, detalhes, isso foi muito engraçado. Aí eu fiz aquela, aquela carteiradinha básica. Talvez tenha até sido por isso que eu depois. Aí no dia seguinte a gente tinha um jantar dos, da mídia brasileira com os meus CEO, Pixa, pica das galáxias lá do. da Renault francesa, né? Aí o cara deve ter aquele script, né, que a assessoria de imprensa faz. Fala, como foram então? Vocês andaram de Fórmula 1? Aí a gente, não, não andamos não, não andamos. Choveu, choveu e não andamos. Viemos até aqui e não andamos. Como assim eles não andaram? Aí assim, eu vi ele só anotando um negócio no Blackberry dele assim. Andando na Fórmula 1, tipo assim. Aí, aí, corta, rápido parênteses, quando em 2013 eu andei, eu falei, ah, você lembra? Eu tava naquele grupo que mandou ele, ah, sim, o dia seguinte foi o pior dia da minha vida. Eu falei, ah, eu não tive nada com isso.
2: <risos> <risos> desolé, porque o cara que tinha é, que falado desolé pra mim, então
3: Você vê como a vida tem um karma, entendeu? Vocês têm que prestar atenção nisso. E aí, cara, aí, bom, então não andamos, mas aí os caras cumpriram a palavra e me colocaram nesse grupo no, em 2013. É, para não me estender muito, cara, é, a experiência é difícil colocar em palavra mesmo, assim, porque o carro da Fórmula 1 é, é, é difícil você... Vai, quem gosta de pilotar kart? A turma aí de cotia Opa, que deve ter já acelerado na grande avenida, certo? Sem cara, então, é, um, é, é... Pensa um kart que, tipo, tá ao seu controle, só que chega a 300 por hora, entendeu? É, então é basicamente um negócio assim, que você consegue colocar o carro aonde você quiser, e a, e a aceleração, todo mundo fala, ah, a aceleração é brutal, é brutal. Mas, sim com todo o respeito, você anda num, assim, você andei num Fórmula Renault antes, já tinha feito curso de pilotagem, então, você, você tá meio preparado pra aceleração. O que você não tá preparado é pro freio, cara. O freio é um negócio, assim, que... Na, na, eu testei em Paul Ricard, né? então tem aquela reta, igual teve o circuito da Fórmula 1, é, só não vai. Ele é, tem a reta, aí tem uma chinkane que já puxa pra direita pra aquela reta oposta que chama Mistral, uhum. né? reta Mistral. Cara, quando eu freio, o cara falou: ó, fre, freia na placa dos 50. Aí eu cheguei pro cara e falei: 50? Mas não dá pra frear um pouquinho mais por dentro? Aí o cara falou: você tem já experiência de, de pilotagem? Eu falei: cara, já, né? Aí ele falou: ah, não, pode frear um pouquinho depois dos 50, que faz? Ah, <risos> aí E, e assim, você tem que o, o, a pisada de freio, né? Não sei o pessoal quanto o pessoal é acostumado aqui com papo técnico, deve ser bastante. Então, é, é, cara, é, tem que pesar muito forte no freio, não é assim, freio é, de carro, A não. média é de é,
4: 80 kg de pressão de pedal, mais ou menos, não é
3: não, isso? Não, é, é exatamente. É. É. Cara, mas aí eu exagerei tanto, que os caras falaram tanto isso na minha Alicator, cabeça que eu falei, né? cara, eu pus a força da minha vida. Travou o pneu, cara. Eu consegui travar um pneu de Fórmula 1 em duas voltas. Que eu dei duas voltas rápido. <risos> e é, 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 tipo, é tipo quando você tenta dirigir
0: o um carro automático e frear com o pé esquerdo, que aí quando você <risos> freia, travada, que você termina de criagem, amontoar né? no pedal você e aí... Você no só... É, você só consegue tirar o
3: pé depois que para, né? Porque não. você amontou ali, bosta. É tipo isso, porque só que pensa o seguinte. Olha a minha vergonha. Cara, eu freiei depois da... Porque fica um conezinho lá pra marcar de referência, que é assim sendo bem honesto, a maioria das pessoas que vão fazer esse programa geralmente são executivos, outros jornalistas que não são da, da área são jornalistas de negócio. Na época até quem pagava muito era Renault, a Rexona, os patrocinadores lá da, da Lotus e da Renault. Desperdício. Então, assim, você, é, você falou a palavra, desperdício, cara. Os caras passavam na reta... E eu falei, pelo amor de Deus, espera para trocar a marca. Economizando. Aí assim, enfim, exatamente. Aí cara, então quando eu freiei, depois da placa que ele tinha falado, cara, aí vocês já fizeram isso em simulador, okay? aí você freia, aí você, ah não, a curva é um pouquinho mais para frente, você freou muito, aí você tá freia e volta a tomar no acelerador para frear de novo, cara, é ridículo, a minha telemetria lá mostrava o cara, você fez duas freadas nessa curva? Falei, é, porque é a primeira vez que freia já era o suficiente, só que aí não tinha chegado a curva ainda, entendeu? Eu freiei muito dentro, entendeu?
2: E essa primeira, é... essa primeira frenagem já foi depois dos 50.
3: Isso, e, e é isso que eu tô falando. Mas é porque também é o seguinte, uma coisa técnica legal. Eles pre preparam o um carro, até na foto, eu vou, tem lá no meu Instagram depois, que quem quiser ver lá. O carro, ele tá com a asa, toda a configuração do carro é de Mônaco. Por quê? Porque eles fazem para você ter o máximo de pressão aerodinâmica. Então, assim... O carro na reta, e eu, isso eu posso falar, não é, ah, e você achando. Porque na reta é fácil, né, gente? Assim, é pé, fundo no acelerador e trocar a marcha pra cima. Porra, Vini, honra, honra, <risos> <risos> Não, aí realmente, porque tem muita área de escape também. Isso é importante, assim, no negócio... Tem gente que você não teve medo? Fala, que medo, cara? Pelo amor de Deus, vai. Tipo, você tá lá pilotando um Fórmula 1. É, não tem medo de bater, entendeu? Tem medo, assim, tipo... O único medo que eu tinha é que eram três voltas, eram duas rápidas, se você rodasse na saída do box, igual o Bottas lá fez, acabava a experiência pra você. Então esse era o meu medo, era rodar e não ter mais a oportunidade a entendeu? É, então, então a primeira, quando eu fiz a primeira volta assim, o cara falou, ó, beleza, já fiz uma volta, pilotei na Fórmula 1 e aí logo na primeira freada do, da reta, que é, que é essa travada que eu dei. Então assim, na reta era tranquilo Mas a minha velocidade máxima foi 270 Por quê? Porque os caras Colocam a asa de Mônaco A reta não é tão, tão longa assim E, e o, o acelerador Ao invés de estar 100% do acelerador Eles põem ah, 92 91 por, Então só esses 10% de acelerador Já come aí 30, 40 km por hora Da, da sua velocidade final
0: hum, mas Até que é permissivo
3: Achei é, que ia ser um negócio é, bem mais tipo um 70%, estrangulado 70%, sei lá é, é porque eu acho que assim, também eles pensam, por isso que tem os dois treinos de, de Fórmula Renault, né? Eu até na matéria que eu fiz na TV Gazeta, que eu falei o seguinte: não é um. Assim, agora ver é a parte engraçada, né? Eu falo, é, eu fiz isso, isso aí, tudo pago pela Renault, fiz nessa mordomia toda, e aí aguenta o bullying, né? Eu falei pra todo mundo. Existem pilotos que já testaram o Fórmula 1. Eu fui convidado. Teve gente que pagou pra testar o Fórmula 1. Eu fui convidado. Então isso aí separa, <risos> né? Já põe aquela história pra contar pros netos. Mas por 9.800 euros você pode fazer esse programa. E eu falo, vale cada centavo. Não ganho nada de comissão dos caras. Não faço nada. Mas, meu, é um sonho. Se você sonha em realizar um, um, andar de Fórmula 1, cara, vale cada centavo. Teve, dizer, teve um episódio você...
0: do, do Top Gear que o eu... Eu acho que em dois episódios, na verdade. Um que o Jeremy pilotou a Lotus e um outro que foi acho que o Richard, o Hammond, que pilotou uma Renault. Na, daquela eu, azul. É, e deve ser... Eu acho que era o mesmo esquema de, de
3: pacote, assim. Isso, deve ser o nosso programa. O, o carro que eu andei foi, é um Lotus. Tava pintado como Lotus Renault da época do Kimi Raikkonen, lembra? Que é aquela Lotus de 2013. Uhum. Mas eu vi no número do chassi que aquele carro era um Benetton 2001. Nossa! Pra você ter uma ideia. Entendeu? Mas é aquela coisa: é um carro que na, na vida real foi pilotado pelo Alonso, pelo Fisichello pelo Marco Webber. É um isso que eu falei: Benetton era... 2001 é Renault, né? É, não, e outra: E esse carro depois. Fui, esse carro foi horrível na Fórmula 1. Ele marcou, sei lá, cinco pontos, entendeu? Porque era isso. Então, provavelmente, quando esses carros são muito ruins ao invés os caras falam, não, então vamos partir daqui pra desenvolver um coisa o cara, não, não, isso aí pronto, ó, já põe lá para os caras, pra jornalista andar de Fórmula 1 e falar que andou de Fórmula 1 <risos> é isso, entendeu e provavelmente virou, vai, essa tinha carros da Prost lá no, no dia que eu testei, teve outros jornalistas que andaram da Prost, tinha tem Arrows, que é essas equipes que vão a falência e os caras compram o Fórmula 1 pra isso, e cara e você vai falar, porra, ah, mas eu, você pilotou um carro da Benetton de 2001. Desculpa, meu amigo. <risos> Ele estava no grid em 2001 e estava lá o Schumacher, estava entendeu? o Hackney, todos, todos esses caras. E, meu, e esse carro andou na Fórmula 1 de verdade. Não, e vai ser um Fórmula 1 eternamente. Exatamente. Vai ser, não, exatamente não, não importa o ano. pode Você pilotou em um Fórmula 1. O dia que eu for... A, a única coisa que, for... que
2: muda é a tecnologia. A, 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 é. O, a competição é a mesma.
3: É, e isso. E, e, e o que é legal é isso. Tipo, então... Ah, eles, então eles, o programa é muito, muito bacana Por isso que ele, na época, chamava fillets né? Que é tipo, para você sentir o carro de verdade Só que ao mesmo tempo Você não tinha, assim a, os, a, Alguns recursos Então muita gente fala, Ah, em 2013, mas como é? Então você já fazia ah, a embreagem já era no volante? Eu falei, não, negão Era embreagem, não, meu Ali na, na, no pé mesmo a Embreagem mega dura, entendeu? Só que é o seguinte você não pode fazer, é, é, assim, pensar que, ah, por direção hidráulica, 2001, esse carro não tinha direção hidráulica. Cara, eu dei três voltas, no final da, da última curva da terceira, você tem noção que o volante é pesado, cara. Sabe, então, pensa assim, você que já andou de kart, sabe quando tá lá aquele sol, meu, meio-dia e você no kart indoor lá, meu, e o volante é pesado, uhum. sabe? Agora, você imagina um Fórmula 1 com aquele arrasto aerodinâmico, tudo te puxando para baixo e você tendo que virar o volante. É muito pesado. Ô, o, o Rodrigo, o,
4: você lembra o nome da empresa? Será LRS? É,
3: é, é, a, é a Winfield é, é Racing School, uhum. que faz a, a, os cursos. E, é, e aí eles são, vai, é como se fosse a, o curso de pilotagem do Manzini para Interlagos, eles Sim. são para Paul Ricard. Então, eles meio que gerenciam toda a área de Paul Ricard, de curso de pilotagem. E eles fazem aquele, até um, um, um prêmio todo ano para jovens talentos. O Caio Collet, inclu, inclusive, ganhou esse talento que dá uma bolsa de Fórmula Renault, se eu não me engano, na França. Então, é bem legal.
4: Ah, legal. Eu conheci a LRS, que é uma das empresas que trabalha lá também. Uhum. É, tive o prazer de trabalhar com eles E um dos proches Eu tive que trazer as pressas pra cá é, Pra um evento de 2018 Da Fórmula 1 E a, a diferença eram, Vieram dois Williams 2011 FW33 tá. E aí tive problema com os Williams E aí a gente teve que trazer um dos proches E plotar de Williams É, é então, exatamente E a... a eu curti pra caralho a experiência, óbvio. Não consegui dirigir, né? Mas uhum. o V10, cara.
3: Ah, <risos> o V10. Então, tá no... Isso é legal. Puta,
4: o Airmap de V10 é um... é um negócio muito louco. O, seu, o que você andou era V8, né?
3: É, o que eu andei era V8, mas tinha um V10 lá também. E assim, a... o carro, é... o motor, com certeza, eles fazem algum tipo de preparo pra não, não ser um absurdo né, de rendimento. Mas assim, é a troca de marchas, cara, eles, fa é. eles fazem
4: e dá para é que como lá eles, os carros já estão lá, né? Então já sim, é, 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 o, é o default dos caras, mas quando vem para quando vem para cá, por exemplo, é... durante a semana de preparo do carro, né? Tira o carro da uhum. da como é que fala? Do, da caixa, né? O carro vem numa caixa. Uhum. É, depois que monta o carro, eles fazem todo o setup da injeção de
5: novo, porque Sim. é uma injeção programável,
4: né? Assim como hoje a gente tem o pessoal da Fotec aí mandar um abraço, inclusive. É... <risos> é, pra acertar com é, pressão atmosférica, temperatura e tal. E aí, nesse momento, você consegue ver... É, a configuração de quanto o pedal tá permitindo de aceleração, de hum, rotação, para não ter risco de acontecer qualquer coisa, por exemplo, a pessoa sair do box da pé e o carro rodar.
3: É, e, e até por isso que a gente também faz lá nesse dia, no um treinamento, você Sim. tem, eles têm tipo um, um simuladorzinho lá que você que ele, ele fala, cara, não, se você ele, ele ele faz um recorte, ele tá vendo o seu pé não na embreagem, falou, cara, se você fizer isso aqui, o carro vai morrer. Se você não, aí ele fala, não, ó, você tá, você tá tirando muito na verdade, a embreagem, cara, assim. É, é, lembra um dia que você está fazendo a, a autoescola pela primeira vez, que você tem que meio que aprender a tirar um Fórmula 1 da inércia, né? É diferente. Então, é, um erro muito comum é os caras acelerarem muito, porque vai. Você vai sair com um carro manual, você acelera, vai meio acelerador e vai tirando a embreagem, né? Digamos assim. Uhum. Cara, meio acelerador de um Fórmula 1, putz, é, tipo assim, meu. Bate, tipo assim, meu. Você vai. Isso aí, você vai rodar, entendeu? Então, é, o que ele ensina é você, você... Na verdade, o carro sai na embreagem, ele não sai na... Se você for bem suave na embreagem, eu, eu não cheguei a fazer esse teste, mas eu acho que se, mesmo que você não a, reacelere, eu acho que ele sai, entendeu? Só que daí o cara te ensina a fazer... Eu, 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 não, eu não fiz uma saída perfeita, mas eu fiz uma... Sabe assim, tipo, dá, dá aquela engasopadinha... Uma e queimadinha aí, de ele, leve. Isso, e o cara... Dá, aí ele, ele, ele mostra, ele faz um gesto com a mão pra cima, assim, do tipo, cara você já tirou a embreagem, agora é a hora de você pôr o sim. acelerador, entendeu? Aí você mas assim, isso é uma coisa até pra pessoal não assustar se você deixa o carro morrer no box tu não tem problema, eles religam o carro e você sai, o que não pode ser assim, logo na saída, você falar ah, vou agora arrepiar e sair, né? Aqueles vídeos de, já viu, de cara bater no Ferrari na saída de concessionário uhum, Sim cara, eu pensei muito nisso, eu falei, cara, meu esse, porque eu pensava, assim, esses caras. Que, e eu acho que o fato de você ter noção é só pior, porque você sabe as merdas que podem acontecer, né? E tipo assim, e o cara que não tem noção, talvez ele nem saiba né, o que pode acontecer. E eu falava, isso, cara, como é que vai ser quando eu engatar a terceira e tiver pesando aqui embaixo, eu virar o volante, cara qualquer viradinha no volante que eu der, esse carro vai aí, meu, virar um peão, entendeu? E, porque né, não, é, não é que ele é tração traseira, ele é absurdamente traseiro, né? Tipo, tudo na traseira, né? É, e, e uma coisa que pouca gente comenta também, cara, vocês não tem noção que o pneu atrapalha a visibilidade do carro, né? tipo, é um negócio assim é, o pneu é um negócio grande que você assiste, porque você fica muito embaixo, você fica deitado no carro, né e, e uma coisa que né, pra até viabilizar, você não faz banco, né, então você senta ali não, é, é um banco padrão pra todo mundo entendeu, então se... Eu, eu tenho 1,75m, então eu tava numa altura legal. Os caras muito grandes, eles falavam que estavam mega desconfortáveis, e os caras baixinhos falaram que não enxergava nada, entendeu? Então é, é... Eu vou ficar,
4: provavelmente, tipo, se um dia eu conseguir chegar nisso, né? Eu vou ficar, tipo, com o ombro pra cima, tudo pra fora do carro.
3: Não, então muitos caras assim. Eu brinquei, eu falei, cara, Ayrton Senna Michael Schumacher tem a meia altura, né? Então ninguém pode falar, o Hamilton é um centímetro mais baixo. Falei, ah, então a altura é de piloto, né? Só que eu acho que no caso desse programa, eles fazem... Bem assim, do tipo, tem, tem mais gente mais alta, né? Então eles fazem num meio termo ali que eu me senti baixo. Mas ao mesmo tempo é bom, porque daí quando eu tentei, por exemplo... É, é engraçado isso, quando eu tava na, na reta, eu tinha que olhar um pouco mais pra cima, assim, porque eu, eu queria realmente só trocar a marcha quando eu tivesse no amarelo pra vermelho. Porque eu ficava ouvindo os caras trocando marcha muito cedo, e falei, pô, aí os caras não vão aproveitar a experiência, né? E, cara, dá uma turbulência no... Aqui na região do pescoço Que vocês não tem noção, cara Tipo, parece que o capacete vai, meu, puff Sair pra fora, assim, sabe Porque Que isso aí, eu não tô no, no banco certo, entendeu Não tá travadinho, e aí, assim, né? e aí, cara, cada trocada de marcha Pá, patada pra trás, né E aí você E, e aí, isso eu lembro também Que você tinha uma, uma Uma forma de você, vai Então, eu trocava muito no ouvido, claro, mas mas o meu ouvido, eu falei, cara, eu nunca andei no Fórmula 1, então eu não vou só confiar no meu ouvido porque eu vou achar que o ronco tá alto então era, era eu ia lá no, no contagiro mesmo né? e, a, e a reta mistral uma coisa engraçada que daí, que é quando eu dei essa massa de 270, aí ela é uma curva para direita que você, até né, quem viu o GP de Fórmula 1 viu que é quase flat para os carros hoje em dia né? e lá os caras recomendavam baixar uma marcha de sexta pra quinta E frear um pouco e fazer E eu também desconfiei disso Porque ela é um raio bem longo E tem bastante área de escape Eu falei pro cara, vem cá, não dá mesmo fazer em sexta <risos> Ele falou né, Você vê, piloto é foda O cara eu, não chega lá, jornalista né Ele falou, cara, olha Ele já viu, tinha visto que eu tinha andado Ele falou, cara, faz o seguinte, ó é, tenta fazer em sexta, mas dá uma aliviada E aí você crava o pé Mas alivia bem Eu falei, ah, nem a pau Vou tirar o pé e já ponho de novo e vamos embora, né? <risos> cara Aí eu vim lá da... E já era assim Daquela volta eu já tinha que trazer pro boxe Então assim, eu já meu, cara Já tava, né? No extra Já aproveitou, já tava, né? tido uns três orgasmos dentro do carro, né? E tava lá tá... Eu falei, cara Vai, meu Aí coragem, vai, meu Dei aquela tiradinha de pé que, meu, no Fórmula 1 é a mesma coisa que você frear, né? Porque você só, você pensa assim, você tá cravado. Você dá uma tirada de pé, você, se, se, eu acho até que você tira o pé muito forte, eu não, não fiz isso, mas você acho que você até roda, entendeu? Aí deu uma tirada daquela aliviadinha, aí assim, cara, virei o volante. Dei o pé de novo, falei, nossa, sou o Ayrton Senna, né? Falei, cara, que curva que eu fiz, né? <risos> Meu, sem sacanagem, sobrou tipo uns 10 metros até chegar a Zebra, ou seja, então assim... Tinha eu, muito eu, ainda. Sei, eu, eu tinha um limite do carro, era muito mais do que aquilo, entendeu? E aí que você se sente um, uma assim, puta que pariu, esse carro tá dando risada de mim aqui, entendeu? Falou, que que cara acho que é piloto, olha isso aqui, cara, isso aqui, isso aqui é curva para criança que você fez, entendeu? Você
2: achando e... que tava dando volta para reduzir é... dois segundos e entrar no box, é... e na realidade...
3: <risos> e ele falou, cara, ó, tinha um terreno inteiro aqui da França, tinha, dava para ir até Paris aqui, pelo que você deixou de economizar de pista, <risos> não, não deu nem pro armar então, do carro. cara Não, puta, isso, isso isso que é legal. Aí você sai do Fórmula e fala, cara, não, não mas... é... Eu acho que assim, se os caras, se tivesse legislação, se os caras fossem querer ganhar dinheiro de todo mundo, eles iam falar assim, ó, oh, mais 9 mil euros, você quer fazer mais três votos, Cara, os caras, e, e, e o Bill Gates é a falência, se ele ficar assim, não é porque, cara... Você sai de lá e fala, não, cara, agora eu entendi. Não, agora eu quero dar mais três voltas. Essa, entendeu? essa sensação, porque aí você vai ver onde eu,
0: vai, né? Eu acho que eu consigo traduzir essa sensação pra, pra galera. É, é a mesma coisa de quando a mina fala,
3: agora põe tudo. É, ah, demais. É, tipo <risos> isso, cara, também, cara, porque assim, se você. É que tá, você. E aí, você sai do carro sabendo que, tipo, cara, não vou andar mais, né? É tipo, não, esquece, né? E aí, assim. E, e aí, ah, olha a sacanagem que os caras fazem depois Aí você senta no, no, no Fórmula 1 de dois lugares pra, Aí os caras falaram: agora você vai ver O que é andar de Fórmula 1 aí, Nossa, cara, aí, aí é humilhação completa <risos> entendeu? Porque daí você vê ó, que o, Aquela chinquene que você tava Tirando o pé, o cara faz reto, flat não tipo, só, só jogada Simplesmente... de cabeça nossa, é, legal. exatamente, cara. É Imagina o
0: tanto de cagada que ia dar se você andasse na Fórmula 1 de 2 antes de andar sozinho. Exatamente. Eu falei
3: pra eles, eu falei, por que, que vocês vão fazendo? Eu falou, oh, ô Rodrigo, faça é tá é, isso. Tá <risos> maluco? A gente quer ter os Fórmula 1 aqui, não quer destruir Rodrigo, os
1: casos. Nesse <risos> Nessas três voltas que você deu, em algum, uhum. é, o capacete, você estava em algum momento escutando os caras? Não.
3: Não, não. não tinha rádio. Não, é, não tem rádio. O, e, e como eu falei, isso já foi já uns sete, seis. 2013 né então hum, perdi na pandemia oito anos, em 8 anos. 8 anos né? pode ser que agora tenha rádio mas é, não tinha nenhuma comunicação e sendo bem honesto cara as três vezes que eu andei na vida com rádio eu acho que meu aí, aí que você se embananou, entendeu né? uma vez eu fiz um curso de pilotagem uma vez em Curitiba com o Júlio Campos até da estocar é, com os Audis de TCC, que tinha aquela categoria de Audi que eram, eram uns carros bem legais na verdade e, e aí, ele, aí, ele fica dentro do carro com o um rádio. E isso era muito legal, porque daí ele falava na hora: Ó, oh, oh, não, você freou muito, muito tarde, agora você tem que frear um pouco mais. Então, isso é legal, assim. Que era um curso que era meio em real time, assim, sabe? Tipo, o cara, Feedback ele é ao vivo. Meu, isso é espetacular. Esse é o melhor curso que eu fiz, meu, disparado. E aí, você, aí ele fala, não, não, ó, tá vendo? Você não foi buscar o Apex, tem que ir na próxima volta você tenta postar. Então, assim, ele te corrige lá na hora. No Fórmula 1, cara, é... sendo bem honesto, a maioria das pessoas que vão se você falar Apex pra elas, ela vai falar o quê? Comigo? Tipo, não, não, não,
5: não, não <risos> e já tem muita
3: informação pra processar, né? Exato, é muita informação. Então, a, acho que o nível de concentração dos caras. E, e, e é isso que eu tô te falando. Eu, é engraçado. E, e meu, você não sabe, a minha GoPro não filmou, cara. Isso é uma das ih, grandes ó, coisas ih, também. Já
0: começou a ficar estranha é, essa
3: história aí. Caô, né? Ih. Caô. Não, mas é, eu tenho prova suficiente. <risos> é, véio, mas, que,
1: o, puta, dá
3: uma frustração mas, o, depois. Mas né, a, Puta que Não, problema. e depois é. E aí eu falei, putz, não tem a GoPro, Mas, cara, é, por um lado, é, eu tenho a volta que eu fiz idealizada na cabeça de um jeito, que é isso aí. Eu tô. Eu te contei aí cinco pontos da minha volta, eu nunca mais vou esquecer. Talvez se eu estivesse só vendo a GoPro, eu ia falar, ah, não, realmente, eu errei aqui, não, ali, eu devia ter feito isso. Então, é, mas eu acho que quem assiste a GoPro também deve ser ah, fantástico. Ah, lógico que é, velho.
1: Eu, eu, nas minhas maiores frustrações também, todo, meus, meus melhores tempos em pista, a minha GoPro não gravava. Não gravou, eu colocava pra gravar, não, a hora que eu via, desgraça, não tava gravando. Puta, que raiva, bicho.
0: <risos> mas aí você é, presta para é, história pra cantar. Tá. E é verdade. É sim, <risos> Ô, Vini... Não, e pescador mas... é tudo mentiroso. Que isso, cara, eu não
1: fala
0: assim. Ô, Vini, vamos é. fazer já o convite pra ele, porque, assim, meu nível vamos. de arrependimento em convidar já tá altíssimo. Se deixar pro final do programa, eu nem chamo.
4: Então, hum, é, aí... Vamos. Vocês já estão entrando num terreno que, assim, a gente tá
1: fudido. Não, mas já estamos, até Não, a véio, mas assim que é bom, velho. A gente tem que ter, tem que ter uma referência na frente. Não, mas faz um frente. convite
4: aí, que ele, 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 aí ele conta o que, é, que, que ele É, o que que, que acontece?
1: Você tá aqui em cidade, Rodrigo?
3: Eu tô em São Paulo. Então, cara, a gente Mas tá, eu sou tá... de Pindamonhangaba.
1: Pindamonhangaba. Inclusive, eu vou quinta-feira para lá. É, a gente tá, A gente tá, tá montando uma bateria... Com só os pica da galáxia mesmo. A gente é o único lixo na bateria de kart que a gente tá montando pra andar aqui na granja. Abassa a pandemia, todo mundo já tá virando jacaré ou não, sei lá.
3: E a gente... Eu já, tô... Eu já vacinei.
1: Ah, então, então
3: já, já tá nascendo Pronto. uma guerra aí? Daqui uma... a duas semanas já, já veio ó, as escamas,
1: já tá tudo certo. Né? <risos> ah, então tá, tá, tá top. Então, a gente tá montando a bateria e, cara, e você... Mais do que convidado,
3: bicho. So, é, eu tenho que mandar um e-mail para Renault, né? Que eu tenho um contrato <risos> com eles. É, é então, aí tem que pedir permissão pros
1: caras. Aí vai falar assim, não? mas a gente, vai, a gente vai andar com os caras ruins.
3: É, francês, pode mandar em inglês, a gente traduz, aí eu vejo se eles liberam. <risos> e você sabe, federado, né? Você pode pegar mal para gente. Não, claro, pô, na hora. Vocês falaram assim, <risos> quer correr de kart, meu, vocês não estão tá entendendo, meu. Eu. Eu, eu, assim, eu acho que eu, se eu um dia recusar correr de kart, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Cara, eu, coisa eu, errada, eu, eu acho
1: que a galera do é cash aqui, a gente aqui vai ficar só assistindo, cara. acho que não vai nem entrar pro grid, velho. Porque, mano, a galera que a gente está chamando não é possível. Conta aí, véio.
3: quem são os caras? Deixa eu ver se eu já ganhei dos caras, pelo menos. Zé Mário é. <risos> já senti um tom de desafio
0: já tô gê. até vendo hein? Então,
3: o, Zé Mário, o Zé Mário depois eu vou mandar pra ele isso. Aí que é, o Zé Mário, eu tive a honra de convidá-lo pra fazer as 500 milhas de kart uma das, das coisas que eu até comentar, uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha carreira, esqueci de comentar naquele resumo lá, eu criei um time só de jornalista pra correr as 500 milhas de kart, vocês têm noção o quão jamaica abaixo de zero acho que foi o Zé assim. Mário
1: que falou isso pra gente também
3: foi é, não, então. o, 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 o Grum. Foi o Grum? É, exatamente, Nossa, cara. Nossa, velho, é verdade. Isso aí é, assim, é surreal, entendeu? Você chegar e falar assim: meu, vamos ter uma ideia? Qual a ideia? É só colocar jornalista pra correr na prova que tá o Rubinho, o Massa, o Tony Canaã, o Piquet,
5: nesses caras. Isso aí, aí véio, já é de
3: anos, e... né? É, foi 2007, cara. E aí a gente fez, eu. <risos> não. Ainda consegui tirar do papel e consegui um patrocínio da Red Bull. Nossa. Eu sou praticamente um, um melhor empresário impossível, né? Quer participar do Turbocast? Quer? É. Comercial do Turbocast? Cara, é. eu acho Ou não, né? A gente, ele
4: pode nos assessorar, Por que não, né? Não, sei. É, então não eu... justo, vamos embora. Eu, eu tenho que resolver aquele problema do Pix lá que não caiu, né? Mas tudo bem. É, então. Ih, vocês
3: têm até, né? Não até o final aí, não já passei aí, o CPF só só cair ali na <risos> Mas o, mas o negócio é esse cara, aí a gente fez um negócio então assim, e isso é muito legal né zoeiras à parte, claro, a é. gente né? tá aqui brincando mas o quanto que você vê que esses caras profissionais velho, você fala, ah, vou falar mal do Rubinho ah, o Rubinho, não sei o que, cara, vai falar mal do Rubinho agora vai ganhar dele lá vai vai fala aí você que tem aí o seu carro, fala, não, eu faço track day eu sou piloto e tal, cara, beleza vai lá, pega um kart, faz as 500 é milhas e tenta correr junto com os caras e é um kart, vocês sabem, 13 HP, é um kart mais lento, é um kart, né, embora seja profissional, é um kart mais próximo do de aluguel. Então, assim, cara, é aí que você vê que o nível deles, eles é. estão realmente, são de outro planeta. Você vê que, é que você que tá daí, parado
1: assim, na pista e os caras estão voando. Ex
3: Exato, e eles tiram tempo ali e você fala, cara, eu lembro que a gente soltou um release que nesse eu fiz a classificação. Cara, eu, eu fiz um release que eu fiquei a um segundo do tempo da Poli. E eu lembro da gente ter meu, comemorado. Falei, puta, né? Não sei. Hoje eu sei o quão ridículo que eu fiz esse texto. Porque eu falei, cara, um segundo nesse card é muita coisa. <risos> então, tipo assim, é, é tipo assim, numa pista de 50 segundos, um segundo é muita coisa. que todo mundo tá no mesmo peso, no mesmo regulamento, no mesmo motor. Uhum. Então, assim, cara, um segundo, cara, eu, eu, eu eu falei, hoje você pegar um... Hoje, né? Porque daí eu realmente... Desde 2007 eu corro na Pro 500, que é o um campeonato, fiz todas as 500 milhas, estive na equipe campeão fui campeão da, da lá Então, assim, eu, a gente fez um... Né? Eu, eu, entre aspas, fiz disso um hobby sério, vai, digamos assim. Mas é aí que você vê o quanto que, mesmo assim, você não chega no pé dos caras. Você caros. falou de
0: um segundo? Esse final de semana na classificação da Áustria, do primeiro ao décimo quinto, deu 0,7 décimos. Deu 0,7 deu é segundos. Na classificação. E que é um
3: circuito menor, <risos> e pensa em que cada equipe faz o seu carro, né, cada piloto tem um setup, tem, tem um motor, então assim, e que eu acho também que muita gente, às vezes, esquece isso, né, acho que os comentaristas de plantão, cara, quando você vê um piloto, você fala assim, ai, ah, nossa, o Ricardo é um, um bosta, tá tomando seis décimos do Norris, cara, ninguém toma seis décimos, entendeu, tipo, nesse nível, né? aconteceu alguma coisa, cara, tipo assim, é... É isso que depois que eu tive essas experiências de pilotar um kart, de. Vai, você, hoje eu posso falar, eu já fiz brasileiro de kart, então assim, no kart eu posso falar que vai, eu, eu faço uma carreira independente de ser jornalista. Você vê que realmente os caras, assim, meu, ninguém toma um segundo de ninguém, entendeu? Eles têm uma coisa né, meio chulo, é o que eu vou falar, mas como vocês vão gostar. Eles falam, os pilotos falam ninguém tem três bolas, já ouviram isso. Né? <risos> ah, com certeza. Mas, assim, é bem chulo, é, machista, enfim, todas as coisas. Mas assim, cara, é um, o, o que eles querem dizer assim, no, no nível profissional de Stock car de Fórmula 1, desse de Indy, esses caras, no mesmo carro, mesma condição, mesmo pneu, uhum. eles não tomam um segundo do, um do outro. Então, eles tomam no máximo dois, três décimos. Eles lado são lado,
1: muito então. fodas, assim, né?
3: É, exato.
2: Cara, eu, eu fiquei imaginando a emoção, porque eu vou voltar lá no começo do, do, do podcast, onde ele tava falando da história dele, porque ele já tinha admiração pelos, pelos jornalistas, uhum. e também, consequentemente, pelos pilotos, que foi o que levou ele ao jornalismo. Eu fico imaginando, tipo, a sensação, igual ele falou, de chegar num lugar e, e dar de frente com, com uma pessoa que você admira, um profissional que você admira, e no futuro você tá de frente com o Hamilton e tem a oportunidade de entrevistar várias pessoas legais, é, é... você tem uma explosão de, 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 de... como eu posso dizer? De emoção a cada passo, né, da vida, né? Porque uma hora você tá dando de frente com o jornalista que você lia pra caramba, de repente você tá de frente com o um piloto foda, de repente você tá dentro do carro de Fórmula 1 do piloto foda, é muito foda
3: isso, né, cara? É verdade. E assim, eu acho que isso, eu vejo né, os próprios pilotos falando isso Ah, o cara tem 200 GPs de Fórmula 1 Mas dá um friozinho na barriga da, na barriga Antes da largada né? Então pra mim também é a mesma coisa cara Você vai falar assim ah é, eu fiz, né, uma, é, Por exemplo, eu fiz uma entrevista com Hamilton No último GP Brasil em 2019 Por conta da Tommy Hilfiger Que é, eu tava escrevendo na Exame Eles falaram, não, a gente quer que você fale das marcas De roupa deles Eu falei, ah, eu quero perguntar da Fórmula 1 também falei, não Faz umas perguntas sobre né, a coisa da moda tal, E depois vai e, e aí, cara, eu, antes da entrevista, você fica ansioso, fica pensando, pô, será que o cara vai responder? Será que ele tá de bom humor? Não vai. Será que a assessora vai me cortar com cinco minutos? Não vai. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, é um lance meio... É engraçado, você, na hora que você tá fazendo, é como se você estivesse numa concentração que você não lembra. E aí, quando você desliga o gravador e você termina, você fala... Caraca, meu, putz, tava aqui com o cara, sabe assim? tipo Sim. Isso é muito legal, então acho que assim, é... E, é, e é gratificante mesmo, porque é, é um sonho sendo realizado, mas não é que você fala, beleza, então eu fiz um GP e já realizei o meu sonho, não, parece que você sempre quer melhorar, quer fazer mais, quer fazer as coisas bacanas e óbvio, né, você quer, tem o um desafio, eu, esse ano, comecei no ano passado, plena pandemia, a gente ia estrear em março um programa na televisão, eu nunca tinha feito um programa ao vivo de TV e aí começamos a fazer. Então assim, é isso, né? Vai vai ter, criando esses desafios. Então isso é, é muito legal mesmo. Você
2: acaba sentindo uma emoção pela primeira vez a cada a cada entrevista, a cada coisa que você vai fazer, você tem essa você acaba sentindo essa mesma emoção, essa mesma euforia, né? E ao mesmo tempo você tem que controlar tudo como um jornalista, um entrevistador, ou seja lá o que o que seja, você você conseguir ter o tesão pelo que você faz a cada vez que você tá fazendo aquilo é, é bom demais, né, velho?
3: Não, e, e vocês não sabem o que eu tenho que me controlar, para vocês verem o que eu já fiz aqui. De falar muito, de não interromper o um entrevistado, cara, porque às vezes ele tá falando um negócio muito legal e você corta um, a linha de raciocínio e ele não volta naquele assunto, entendeu? isso é uma arte também. Não, e...
4: e é exatamente isso, né? Manter a... Vamos dizer assim, o padrão, o padrão do bom profissional, né? De... Também segurar um pouco a emoção, né? É difícil, cara. É difícil. Pra quem trabalha com, sei lá, quem sempre sonhou em trabalhar com música, em ser músico, e aí conhece um grande ídolo, é uma coisa muito louca. Pra quem desenha, a mesma coisa. Você passou é. por isso no jornalismo e no automobilismo. É... Eu consegui passar por isso também. É... Mas tive meus momentos de botar uma escuros escura e chorar no canto. <risos> Porque não tem como, né? Sim. É... Tem, por exemplo, a, a, tem uma foto sua com a Toleman ali no Ibirapuera né? Uhum. Ah, a hora que eu assinei o checklist e abria o caminhão pra desembarcar o carro, mano, não tem como.
3: É demais, né? Não tem, não, como, e, não tem e, como. E vem a memória, né? Da, de vem, todas as coisas daquele carro, que ele representa. A, a e... primeira vez
4: que eu, que, eu, que eu pisei num. Ah, vou, vou falar, vai. <risos> eu lembro <risos> da primeira vez que eu entrei em Interlagos muito bem. É. Meu pai sempre viajou muito a trabalho tal, E minha mãe era a pessoa que assistia Todas as corridas de Fórmula 1 comigo desde pequeno é, E ainda No começo de 2018 eu perdi ela A gente perdeu, né E No final do ano eu, eu, No meio do ano, na verdade, né Eu fui contratado pra fazer o primeiro festival da Fórmula 1 De rua, que foi no Rio de Janeiro e em Porto Alegre Cara o, E o, o primeiro foi no Rio de Janeiro Que era a cidade natal dela, né quando a gente deu partida no Williams, assim, semana inteira trabalhando, falando com o Felipe Massa e de boa, tamo ali trabalhando. Quando a gente deu partida no Williams e ele entrou ali na, na no aterro, ali na praia de Botafogo, saiu na rua, o Felipe deu o pé. Ah, não tem, não tem como segurar. É, é muita emoção. Não tem como. É, mas assim, eu fui profissional até ali. Depois eu botei o óculos escuro, fui no cantinho, o quê, tomei uma água, volta, tipo não pode deixar transparecer, né? É, Sim. É que nem... É ah, ah, você foi, fez um show e aí tinha tal artista e tal. Como é que é? Normal. Vida que segue, mas você não tira uma foto. Não, não posso tirar foto. Eu uhum. tenho que guardar aquele momento na minha cabeça. <risos> é, que eu acho que isso é o que diferencia, inclusive, o... o lógico, eu sou muito caxias também, acho que eu não precisava ter sido tanto na minha vida. É, eu quebrei o protocolo, sei lá, uma vez na minha vida foi com o Jack Stewart. Eu falei, ah, eu, eu, juntei, eu puxei o Maurão pela blusa assim, aí juntei no Jack Stewart do outro lado e tirei uma foto. Falei, ah, foda-se, dessa vez eu, não vou, eu vou guardar uma memória numa foto. Mas é uma situação muito difícil e, e são poucas pessoas que conseguem é, é, manter esse.. Como é que eu posso dizer? Esse comportamento, né, é, é que verdade. é uma coisa que, infelizmente, nos queima profissionalmente, e assim, no primeiro, o cliente ou teu superior, ele vai olhar e vai falar, pô, o cara, apareceu alguém importante, olha lá, já tirou o celular, tirou foto, é. e às vezes o cara, o cara é um ser humano também, né, que é a mesma coisa que você pedir um autógrafo pra quem tá se alimentando, puta, eu acho isso,
3: tipo, mas é, enfim. É, eu vou... é chato mesmo mas assim ao mesmo tempo você é, você falou você tinha uma circunstância você se emocionou uhum. por toda a história é, eu lembro que até nesse evento da Heineken em São Paulo em 2019 é, teve aquele momento que né o Emerson vem com a bandeira do Brasil e cara eu tava do lado ali para garantir que a Viviane Cena também sim eu tava do lado lá exato eu, eu, tipo, meu...
4: eu era o gordão o barbudo que tava bem na na ponta da rampa e eu, eu tive que tirar o pé da rampa porque eu achei que o Emerson fosse pegar o meu pé, cara. Então, ele, e aí, ele aí parecia você, um você, moleque de 15 anos,
3: cara. Então, você lembra? A emoção dele, a emoção da Viviane Sim. Senna, do Leonardo Senna, de todo mundo lá, do, da, do pessoal que trabalha comigo na época do Instituto Ayrton Senna. E aí as, todas elas as pessoas começaram a chorar. E aí, assim, eu. Eu não falo, ah, não chorei, porque. Não, eu, eu teria chorado aqui, assim, eu fiquei tão aquela, extasiado ali de, cara, deu certo esse projeto, sabe? Porque. É aquela coisa que acho que toda a tensão também que você passa, que será Sim. que vai dar, não vai dar, vai chover, não vai, o carro vai chegar. Então assim, quando você vê aquilo e você vê a emoção que foi, então foi muito legal. É. E, e uma coisa legal do Jack Stewart sobre entrevistas, eu fiz né? Na, até pela Heineken mesmo uma entrevista com ele e eu fiz o papel chato de ter que perguntar para ele sobre aquela entrevista que ele fez com o Senna que o Senna dá uma resposta bem atravessada para ele, porque ele questiona os métodos do Senna e ele fala, ah, acho estranho você falar isso, Jack você... Stewart. no longer go for es... a gap. Exatamente. exatamente. É uma das melhores respostas do Senna. E ele falou, ah, puxa, é sempre... Bom, já que você trouxe esse tema, foi exatamente o que eu... Todo mundo estava lá com medo de perguntar isso para o Senna, e eu falei, ah, quero saber, eu vou ter a coragem de perguntar. E, e essa é uma das entrevistas muito legais, que, aliás, também é uma dica pra quem quer conhecer o meu trabalho também, tá lá no Senna TV, todos os... É, o canal oficial do Ayrton Senna no YouTube, né? Então eu apresento uma boa parte dos vídeos e tem essa entrevista com o Jack Stewart aí, que ele fala do Senna, que é bem legal. O, o...
4: Ah, eu queria, eu queria até ter, sei lá, se houver alguma situação no mundo que dê, é, é, fazer parte desses momentos, sabe? Uhum. É, por exemplo, o, o Senna mostrando o dedo do meio pro Nick Lauda é, é okay, E aí, depois de um tempo, o Senna vai tirar a satisfação pro o Nick Lauda E o Nick Lauda mostra o dedo do meio para ele é, Eu queria participar de uns momentos assim Principalmente, essa é, vamos lá Hoje em dia é diferente né Mas antigamente os caras é, acendiam um cigarro Fumavam um cigarro antes de entrar no carro de Fórmula 1 e tal eu queria fazer parte de uns negócios assim Ver os caras Os pilotos eram mais presentes,
3: né? Tem no YouTube e <risos>
4: Não, ver de perto é diferente, cara
3: Mas eu vou te falar uma coisa Que eu já pensei muito de cara Já tive altos papos assim Na época pré-pandemia, né? Você tava lá uhum. tipo, duas da manhã Conversando com os caras em bar. Uns amigos meus Que cobriram Fórmula 1 nos anos 80 E isso eu, eu ouvi até Foi muito legal isso assim. O Reginaldo Leme me falou isso Ele falou Rodrigo, você não sabe quantas vezes eu já pensei Como teria sido legal você ter coberto A época da Fórmula 1 do Piquet Do Senna, que é uma coisa que você é né, Super aficionado E sabe tudo daquela época Pô, Seria legal ter você lá naquela época Pô, Fiquei super feliz quando eu vi isso né? Eu imagino E aí naquele dia eu falei Mas Reginaldo, mas pensa por outro lado Será que se eu fosse um jornalista daquela época Cara, pensa que eu tenho A memória da Fórmula 1 do ano, Da época áurea do Brasil Na Fórmula 1, das conquistas do Piquet do as conquistas do Emerson na Indy, muita gente esquece Sim. isso, mas o Emerson ganhava tudo na Indy, quando uhum. eu era moleque e tal, então cara, de repente talvez foi, foi essa época que me fez me encantar para a vida que eu tenho hoje, entendeu? Então não sei se, às vezes, ter sido um profissional naquela época se, se seria a mesma experiência, não sei se deu para entender assim, do tipo, talvez essa parte de, de infância e adolescência de Admirar mesmo que de longe essa Fórmula 1, acho que assim é difícil você falar o que, que é melhor. Não sei. Eu, eu tive, vai, eu era torcedor nessa época que é muito gostoso. Hoje eu vou para o autódromo, por mais que eu torça. Tem os pilotos do, brasileiros, tem os clientes da minha agência. Ou às vezes tô vendo uma corrida, eu torço para Verstappen. Tem hora que eu torço para o Hamilton, hora, hora que eu torço para o Gasly, para o Pé, sei lá. Mas não é o torcedor como eu fui do Senna, como eu fui do Piquili, ah, é próprio Emerson, o é, é, é que nem quando
4: você trabalha com um show ou quando você é um, é um, um chefe de cozinha. É. Aquilo, de, a, aquilo passa a ser seu trabalho, né? Então, ah, o você não gosta de, de ir em show? De, não, não gosto, porque é o meu, óbvio, um ou outro, beleza, mas eu não tenho mesmo a mesma sensação de que eu tinha quando eu era adolescente. Não, assim exatamente. como Ah, o cara é um chefe de cozinha. Você vai falar, oh, mano, o que você vai cozinhar pra gente hoje? é rola. Hum, mas o que eu quis dizer é que eu não, eu não troco a época que eu vivi por nada, mas eu gostaria de ter a oportunidade de passar uns 10 minutos ali, só pra ver hum, como, como era, seria sabe? bom. <risos>
3: Máquina do tempo, é só entrar tá no... Num... fácil. É, então, só precisa alguém inventar isso daí. Então. Não tem startup, o pessoal aí não tá ouvindo, não tem <risos> o... A gente tá falando da
0: da parte bonita, da parte boa e tal mas você mesmo mencionou no começo da carreira, dos, dos hotéis bem longe do, do circuito passagem
3: econômica Contou uns perrengues aí pra gente ah, ah, cara, tem muito perrengue tem uma vez que a gente foi no, no isso foi engraçado Tava eu, Cássio Cortes e Thiago Mendonça. Ó, dois convidados pra vocês passarem depois aí Opa. também.
4: Olha eu mandando mensagem no seu WhatsApp pedindo contato.
1: É, e,
3: que... é... Caindo no Pix, cara, eu já te falei. É é, é, dependendo é. do Pix, tá fácil. Dependendo, é, tá. dependendo. Aí, a gente, aí eu convenci esses caras a ir pro GP de Mônaco Só que aí pensa, eu fui aquele cara bacana que fala, sabe que a piscina tá fria e gelado? Fala, vem, vem, tá legal. Entrar. É. Eu tinha credencial de Fórmula 1, não sei o que, a minha agenda, e eles não tinham. Mas beleza, o Cássio na época trabalhava na Red Bull. Agora vocês entenderam como que eu consegui aquele patrocínio lá para cima. <risos> tá, tipo, tudo, tudo esquematizado. Olha, Aí, era... eu... na
4: época não tinha Pix, mas já entendi. Já, já teve
3: as transferências, exatamente. Aí eu falei, cara, a gente fica num hotel. Cara, eu lembro o valor: 33 euros na época e o euro tava 3 reais. Ou seja, por 99 reais a gente. Cobriu o GP de Mônaco por dia, cara. Então, assim, era muito barato, entendeu? Só que tinha que ir de trem. Porque a gente se hospedava em Nice, num Ibis em Nice. Dividido em três, um Ibis e Nice. Então, isso já é um perrengue por si só. Mas, cara, pensa três caras dividindo um quarto de Ibis. É, meu... Tipo, meu... Surreal. Aí, beleza. Aí a gente chegou lá... Treino e tal, não sei o que. É a famosa. Como vocês sabem, treino de Mônaco não existe na sexta-feira, né? É a Fórmula 1, então, quinta-noite é balada, é balada mesmo, balada dentro da pista. Os caras faziam festa do DJ Malia lá naquele iate de, meu, não sei quantos mil pés. E a Red Bull tinha uma festa, meu, que é jornalista poderia entrar. Então ficamos lá, não sei o que. Aí depois a gente falou, cara, vamos tentar entrar na festa do vamos yacht. Uma festa lá, do boa, né? E, ó, Pô, <risos> óbvio que a gente não conseguiu, né? Aí depois, essa é uma outra história que eu depois conto na sequência. Não conseguimos entrar. Aí, cara, a gente ficou lá bebendo, porque eu era open bar do, da Red Bull e era do lado do yacht Shake A gente ficou lá bebendo até altas horas. Encontrava o Pisone, encontrava os pilotos. É, todo mundo lá. Assim. Cara, resumo da obra: vambora. Puta, não vamos conseguir, vambora, vambora. Aí, olha os idiotas, né? A gente, não, lá, ah, vambora, embora É ah, a estação de trem. Andamos até a estação de trem. Pra descobrir que não Você tinha, tinha tá, aí, trem essas horas Ah, é, que trem, cara eu Acho que vai ter trem duas da manhã né? A ideia dos caras, né Aí eu fui ver, não, gente, tá tranquilo O próximo trem pra Nice é 6h45 da manhã é Chegar lá, tomar fazer, banho e volta Não, aí E, não, e detalhe, não tinha a Fórmula 1 depois aí a, G, a Fórmula 2, a GP2, que até o Bruno Senna Ganhou naquele dia Era tipo mais tarde, era tipo Meio dia, uma da tarde, eu não precisava mesmo e aquela coisa, né? Você tá bebo, você tá cansado de dia inteiro, querendo dormir, né? Aí, cara, eu vejo um táxi ali, assim, sabe quando vem aquela coisa de filme? Oh,
5: tipo,
3: aquela luz, assim, táxi, no meio, que não tem ponto de táxi em Mônaco, né? Eu falei, caceta, meu, vamos embora. Aí, nisso, eu, cadê os caras? Os caras estavam mijando na Sandevô, cara. <risos> <risos> os caras estavam... aqui, Pronto. Aí, beleza. Aí eu falei, nossa, a gente vai ser preso aqui nesse, no Príncipe. O que a gente vai fazer? Bom, de uma certa maneira, os caras não foram presos e eu consegui chamar o táxi e entramos no táxi. Os caras trebados, assim. Aí eu falando, meu, vamos entrar aqui e tal. Aí os caras chegaram e falaram assim, o, o Cássio e o Mendonça falaram, mas estamos indo para onde? Pro hotel, cara, pro hotel. Quanto que tá o, o táxi? Cara, eu perguntei lá, o táxi é preço fechado, né? E, e o cara falou, para ir no hotel de vocês, vou cobrar 100 euros e assim, era caro mas eu fiz a conta, cara, 33 euros pra cada um, dividido por 3 é 99 reais, cara, uma noite zona legal de sono, falei, tá lindo, vambora depois os caras acertam comigo cara, quando eu contei pro Cássio ele falou, como é que fala ladrão em francês, eu quero chamar esse cara de ladrão, esse cara é ladrão ladrão, <risos> começava a falar, eu, quieto cara. É louco, né, louco e aí eu, eu falo um pouco francês, assim, dá aquela arranhada. E eu falava pro cara, pô, que lugar bonito que é aqui, né? Olha, parabéns, o senhor guia muito bem. Nossa, que tá tudo bem cuidado do senhor. Tentava dar aquela disfarçada, né? Porque se o cara realmente resolvesse, no meio da estrada, falar, não, tá bom, eu sou ladrão, então vocês descem aqui e vão a pé aí até o hotel. Cara, a gente ia ter dormido na estrada. Então isso foi um perrengue chique, né? <risos> Mas já tive muito perrengue também, cara, de... é isso aí, de você tá num, num, num lugar que às vezes, assim, tipo, principalmente Fórmula 1, já tive ne, é, credencial negada, e você fala cara, putz, como é que eu vou trabalhar pra Fórmula 1? Putz, aí você... você tinha... depende disso, Pô, né? Pô, tinha, meu, a sorte que na época tinha a Petrobras conseguiu um, de, de uma maneira o cara me passar uma credencial pra eu ter acesso no no autó, mas se, é, é, na verdade é mais perrengue do que luxo, é que a gente lembra das histórias de luxo.
0: Uhum. Mas rolando aqui a sua timeline do Instagram, bicho, é, é invejável
3: a galera que pede pra tirar foto com você. É. Não, é, isso é o preço da fama. Né? Putz, é Bernie Eccleston, é Claire Williams, é. O é Lu, Lu, Luizinho mesmo, já cansei de ver. Ah, Lu, Luizinho é. É parça desde aquela época que eu falei da GP2, né? Isso é engraçado, eu, eu tenho a sensação de que os pilotos, porque eu, como vocês sabem, eu tenho agência de assessoria de imprensa também, com alguns pilotos da Car, pilotos da Fórmula 1 e tal. Ah, aí, assim, eu brifo os caras quando eles vão fazer entrevista, o que, que eles vão falar, quem é o jornalista e eu sei que os pilotos sabem alguns jornalistas. Aí, como eu tô, a gente chama de dois lados do balcão isso, né? Então, como eu tô, às vezes, do outro lado, eu fico pensando: será que esse cara sabe, ah, lá vem aquele brasileiro, sempre pergunta do Ayrton Senna vai perguntar de novo, vai falar, perguntar do negócio. Eu, eu tenho essa curiosidade. Eu acho que os pilotos lembram, sim, de alguns jornalistas. Dos mais chatos, sem dúvida. É, os não, ah, é assim. isso, com certeza.
4: <risos> eu eu, eu piro de assistir as coletivas de imprensa de, de todas as categorias que, que eu consigo é, eu vejo bastante a, até... Ah, esse final de semana mesmo, o Verstappen sacaneando um, um jornalista. Que sim. Tem Tentou fazer uma perguntinha ali meio capciosa e tal, ele virou, não, você tá errado, o que aconteceu foi dentro da pista, você tá perdendo um pouco a mão, tipo, e, e tiraram um barato ali. É assim como fizeram com aquele jornalista, eu não lembro se ele era, eu não lembro de que país que ele era, que, que falava com sotaque e aí era pra ser uma pergunta sim, em
3: Abu Dhabi, é que as perguntas deles, tipo, levava dois minutos Puts, Aí eu Beto para repetir e falava assim, quer ver o <risos> de parte, né? é genial. <risos> Você sabe que uma vez, eu sem querer virei não era um meme, mas o teve aquela coletiva que o Verstappen dá uma resposta atravessada, porque acho que o Ocon, no GP Brasil, que o Ocon tirou ele, ele fala uhum. ah, porque ele é um idiota, e aí no áudio, da, no vídeo que ficou na Fórmula 1, que teve, sei lá, milhões de seguidores, aí você tem que fazer o name and publication, né? você tem que falar o seu nome e a coisa, então quando o cara, ele dá essa resposta e eu, aí o cara da FIA acho que pra cortar o clima, ele faz vai faz você a pergunta, eu olho para você do lado e falo, Rodrigo França Vip Magazine, e aí tipo isso entrou no vídeo, então foi muito engraçado muita gente que não falava comigo falou, cara, te vi aqui, eu falei, me viu aonde? Não, eu vi você falando um negócio pro Verstappen mas eu não fiz pergunta pro Verstappen mas é o porque tinha esse vídeo viralizou <risos> e aí ficou essa parte engraçada.
0: Mas eu tenho a sensação de que, pelo menos a Mariana Becker, os, os caras reconhecem lá naquela... Aquela... Entrevista rapidinha que eles dão na beira da pista ali agora
3: <risos> com cavarinha de pesca e tal. Uh, sim, não. Mas, mas isso aí, você pode ter certeza, a gente brincando, zoeiras à parte, eu sempre fiz questão de três de a quatro GPs de Fórmula 1 com a minha própria agência de notícias em 2000, antes da pandemia. Né? Em 2019 eu fiz Austrália, fiz o GP da Bélgica, da Itália, Brasil e mais um, não lembro agora qual que foi. Ah, e França, Paul Ricard. Eu fiz 5 GPs em 2019, no ano anterior 5 GPs, no ano anterior 4 GPs. Por que que eu faço isso? Que é para não só os pilotos, mas assessorias de imprensa, uhum. as equipes. Pra ter. Manter... É um esporte que é uma panelinha. Então se você não, não realmente não entrar na, dentro do esporte, o, aí você nunca mais é aceito, entendeu? Então assim, a Mariana, ela é uma pessoa da Fórmula 1, ela é... Isso aí, você fala, ah, é parça do Toto Wolff, não é que ela é parça, mas meu, Toto Wolff estiver andando para paddock e ela falar, meu, preciso falar com você, ele vai parar, porque ele vê a menina lá, a Mariana. Toda vez que é, da... Toda vez, e ela é, e é competentíssima, anos, né? né? Ela é muito ah, sim, boa, sim, né? Sim. Ela sabe fazer as perguntas, então, e isso é muito legal do europeu, ele te respeita muito. Se fosse, é. sabe, essa coisa da meritocracia na Fórmula 1 acaba que funciona. Todas as vezes que eu fui e fiz perguntas, fiz entrevistas, eu, você ma, publica a matéria, o cara fala, legal, esse jornalista é sério, eu vou fazer um material dele. Ah, até você falou das, das fotos que eu vou tirando. A Claire Williams, é porque a, a, a assessora da Williams me conhecia, porque ela já foi assessora da McLaren, então já tinha feito uma matéria com o Alonso. Aí ela também já foi assessora da Ferrari. Então, você entendeu? E assim vai indo de uma maneira... Por exemplo, o Jean-Luc Petecoff, o piloto, e ele conheceu o Vettel porque eu conhecia a assessora do, do Vettel eu, na época eu trabalhava com a Shell falei com o Vicente pra gente fazer um encontro do Vettel, enfim, para ser mesmo uma coisa da academia e, e aí ela já me conhecia de outra outras coberturas da época que o Vettel era da Red Bull, então você entende como tudo isso no fim é intercalado então a, a Fórmula 1, na verdade, a parte de comunicação e marketing é feita por, sei lá 50 pessoas, entendeu? Então assim e meio que, igual tem o um mercado de Fórmula 1, ah, o Vettel sai da Red Bull e vai para o Ferrari, depois vai para Aston Martin. E isso acontece entre esses profissionais, é muito louco isso. Você chega lá no começo de ano e fala, ah, agora você está aqui nessa equipe, sabe? Assim, é tipo, tem troca de dança das cadeiras também entre assessoria de imprensa, marketing. O que significa etc. que para se queimar também não precisa de muito, né? Exatamente. Se você se entrar na blacklist lá, você está, meu, Acabou. porque. É, é, obviamente. Eles se conversam e eles têm. E hoje, né, é muito mais fácil de você verificar se. Igual, né, de, deveria ter isso, né? O cara fala, ah, vou aqui, vou falar, vou ficar 10 minutos falando com o Hamilton. Aí ele vê que você não publicou em lugar nenhum. é nunca mais você vai conseguir entrevista, entendeu?
4: É, é porque você teve a oportunidade de, de chegar perto de uma pessoa dessas, né? O, é...
3: É o tempo, exatamente. Assim, o tempo é, que pega é, do carro, né? E o tempo pra eles é
4: o mais precioso tem deles, Não
3: né? fim de semana de GP de Fórmula 1, né? Porque uma coisa, você fala assim, ah, meu, eu tava andando na rua e o cara tava lá, vou bater um papo com ele. Não, ele tá no fim de semana de Fórmula 1, que é assim, ele tem 20 minutos pra entrevista, é, 30 minutos pro com o engenheiro, duas horas dentro do carro, é, meia hora pra comer, um minuto pra mijar, é, cara, é literalmente... Tem a parte uma de tabela, de tempo,
5: né?
3: É, exato. Então. Nossa... É, por isso que realmente é, e, e isso que é muito legal por, eu vi até repercutiu que ah, o Toto Wolff estava fazendo uma entrevista com a Mariana Becker e aí a assessora queria interromper, ele falou, não, não deixa rolar que eu estou curtindo, isso já aconteceu comigo com o próprio Hamilton nessa entrevista de 2019 e outras vezes assim, já entrevistou o Flávio Briatore e ele ficou lá falando e, meu, e o assessor falou, ah, se o cara está falando, deixa ele falar entendeu? Ou mesmo os brasileiros, o Felipe Massa, o Nasser, quando estavam lá, eles faziam, faziam um sinal para o assessor do tipo, ó, deixa rolando aqui que tá tudo certo. entendeu? Então isso é legal, porque é sinal de que o entrevistado está gostando do papo. Né? Tipo eu aqui, né? Ó, tá vendo? Eu tô hora, meia já falando. Não, mas é que o pique é... só cai depois de duas horas.
0: É, eu tô esperando. Não, é dois dias, depois de dois dias. Não, então, e aí libera com... para daí dois ah, dias. Ah, é
4: verdade. Com, com esse tanto que você circulou por aí, categorias diferentes e tudo mais... É, qual que você mais curtiu o ambiente? Entre Fórmula 1 é, Le Mans, Indy etc. Você já foi em algumas 500, sim. De 500 milhas né? É,
3: eu, eu completei a Tríplice Coroa como jornalista né? isso aí <risos> foi hora. muito legal tem também isso também? Porque, meu, <risos> é isso é legal. tem a é a coroa dos pilotos e a dos jornalistas. <risos> Rodrigo,
1: você né? tem noção disso tudo que você... Às vezes você vai deitar assim, você tem noção do
3: que isso você <risos> é pro
1: automobilismo, velho?
3: Cara, eu, sendo bem honesto, às vezes eu acho que eu sou um cara meio convencido, às vezes, porque eu fico contando <risos> então, tem coisas, noção, então tem noção, então tem noção. A minha mulher, por exemplo, ela foi dormir agora me olhando do tipo, Meu, como você se acha assim, sabe? Tipo agora, porque ela foi, entendeu? Até tchau. Daniela, um beijo pra você aqui, ó. Você, pessoalmente, aqui no... É, a mulher aumenta né já falou, ah, fala aí que você tem mulher. Não, brincadeira. <risos> Ela é boazinha. Não, mas a gente tava vendo aqui, é, essas fotos você não faz muito meu tipo. É, eu sou um, é, eu sou um cara, eu sou um romântico <risos> antigo, exato. Mas assim, cê, a, o negócio, cara, é, é, é muito louco mesmo, que às vezes você parar pra pensar, eu, eu fiz isso do, de 2019, por exemplo. Aí eu falei, cara, eu fiz cinco GPs de Fórmula 1, fui nas 500 milhas de Indianápolis, fiz a Fórmula E em eh, Nova York nos Estados Unidos... Aí depois que eu falei da pandemia, eu falei, pô, eu falei uma hora isso para minha mulher, eu falei, pô, eu tô meio deprimido aqui na pandemia, não tô fazendo nada, tô na casa de casa. Ela falou, Rodrigo, lógico, você lembra do seu ano passado, como é que foi? <risos> eu falei, ah, é verdade, né? <risos> tipo assim, realmente, pô, eu tava fazendo um monte de coisa legal e tal. Então assim, é realmente, sim, eu às vezes paro e penso falo, caraca, meu, realizei muita coisa legal. Mas ao mesmo tempo, assim, é... como posso explicar, mas eu não quero ser brega aqui, mas assim, meu, putz, vocês vão, vocês vão chamar para correr de kart na granja, eu acho super legal, você assim, entendeu? Eu não sei se explicar isso, eu acho que a, a coisa da paixão mesmo é um negócio que, ah, você tá lá em Mônaco na Fórmula 1, ou você tá cobrindo a Copa São Paulo de kart, como eu cubro às vezes... Cara, eu vou eu vou eu vou feliz, se assim, não digo igual, porque obviamente você vai numa Fórmula 1 é é mais especial porque não não é tão comum. Uhum. Mas eu vou tão feliz quanto quando eu acordo para como foi no fim de semana para ir cobrir a truck em Interlagos, entendeu? HB20, acho super legal mesmo. Eu sou aquele cara que que você falou cadê o França? Na largada da Copa Shell HB20. tava lá no S do Sena gravando. Eu acho, meu, putz, tem 40 HB20s que vão passar se apertando aqui no S do Cara, eu quero né? ver isso, entendeu? É isso, entendeu? É tipo... É... E eu acho que isso que... É... Já muitos pilotos e clientes, até pessoas que eu trabalho, falam isso. Falam, cara, dá pra ver isso, que você é esse cara, que é autêntico. Entendeu? Eu acho que isso é um negócio que aí uma coisa puxa a outra, sabe? Parece que as coisas acontecem porque eu também tenho essa, esse entusiasmo, não sei explicar. e
2: eu acho que até pra quem tá, escutando a, quem tá escutando a gente sente a mesma coisa que, que eu acredito que todos nós estejamos sentindo agora, que é o fato assim, pra gente é legal ter a oportunidade de, de escutar essas histórias de alguém que viveu essas histórias. É diferente de você ver um vídeo, é diferente... Uhum. A gente sabe que as histórias acontecem, que tem história de perrengue, também tem história boa e tal, mas é difícil você ter oportunidade de, de conversar com alguém, e, e, e você ter essa oportunidade, a gente escuta com, com ar de quem gosta de automobilismo, de puta que foda que isso aconteceu, ó, tá vendo, esse tipo de coisa também acontece com os caras que estão lá, não é, às vezes, como você disse, às vezes a gente acha que é só o luxo, né, é só a borra, o cara tava lá, sim, Bebendo em Mônaco, numa festa da Red Bull <risos> e tal, mal sabe o perrengue pra voltar pra casa com os amigos bêbados, é... que é quase o mesmo perrengue que você pode ter voltando com isso. seus amigos da
3: balada. Exato, e, e é a mesma coisa, é engraçado igual, e, e não te faz melhor ou pior, mas o ponto é o seguinte, e, e isso que eu acho que também tira um pouco, quando aí é, eu comecei a conversar com vários caras que trabalham com isso, aí você fala, eu lembro que quando eu cheguei na Fórmula 1, cara, eu falava, meu, esses europeus são, fo né, são foda, tipo, meu, eles. Eles, tiam, eles me olhavam torto, sabe? Assim, tipo, tinha essa coisa. Principalmente porque uma coisa que era muito comum pré-internet. Lá vai o tiozão de novo. É, quando eu comecei a cobrir Fórmula 1... O primeiro GP que eu fiz de Fórmula 1 tinha 19 anos. Então, assim, eu, eu cheguei lá na sala de imprensa. Os caras olhavam assim, meu, quem esse, deixaram o cara pegar autógrafo. Ah, o, o Ralf Schumacher pegou o bloquinho da minha mão que eu ia entrevistar. Ele pegou e me deu autógrafo. Eu falei, não, não quero autógrafo, quero uma entrevista. Aí Cara, tipo, meu, esse cara é idiota. Né? Aí depois os caras falam: não, ele é também, ele é, aí que tá, ele é um estreante também na Fórmula Ele Muita também é não gente, sabe o que está tá fazendo. É. É, 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 é. Exato, eram dois estreantes ali e aí teve isso. Mas o, o, o lance é porque depois eu vim a entender, porque eu, eu só cobri Fórmula 1 em é, é, 97, 98, 99 no Brasil. Aí em 2000 foi a primeira vez que eu fui num GP na Europa. E na época eu, eu trabalhava com o Luciano Burti, ele ia ser anunciado como piloto da Jaguar e tal, aí eu fui lá né, já como jornalista. E aí quando eu entrei no, no autódromo de Monza também, cara, caraca, meu, eu tô em Monza, puta que eu pariu. Aí entrei lá na sala de imprensa, cara, eu, eu, eu era disparado. Eu acho que o, o moleque que servia café era o cara mais novo que eu, sabe assim, tipo meu. Mas era disparado o cara mais novo, entendeu? E mais
0: empolgado. E por...
3: Não, demais. E aí, assim, só que por quê? Porque na Europa tinha muito essa coisa do. Porque lá tem, tinha, né? Mercado tem até hoje. Então, assim, a Auto Sprint não manda o moleque de 20 anos pro GP de Fórmula 1. O moleque de 20 anos da Auto Sprint ia cobrir Fórmula 4 em, sei lá, entendeu? Num, num campeonato regional. para depois, cara, come bastante grama e depois você vem para cá para Fórmula 1, entendeu? A Inglaterra a mesma coisa. Então, os caras que cobriam Fórmula 1 para os veículos ingleses todos os caras com veteranaços. assim então pensa assim então isso de uma certa maneira agora deu uma democratizada sabe assim você vai na Fórmula 1 eu também fiquei mais velho mas assim você vai na Fórmula 1 tem uns caras mais jovens mas antigamente não tinha E aí esses caras não vou te falar preconceito mas tinha um olhar torto sabe assim. E aí depois de um tempo, cara, aí você vai se aproximando de um cara, aí um cara de repente perdeu uma coletiva, e o cara, puta caramba, eu perdi a coletiva, eu falei, não, o Massa falou isso, 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 aí você passa uma informação pro cara, e isso, aí o cara vai ganhando a confiança, você faz uma pergunta que o cara, ele olha pra você, você vê assim, tá aquela roda assim, aí o, o alemão olha pra você, caraca, meu, puta pergunta, meu, sabe assim, você vê que o cara curtiu a pergunta. Então, aí você ganha o respeito dos caras aí você vai ver que, na verdade, todos esses caras são tipo você, só que eles... É, você fala, Não, o cara tem 500 GPs, beleza, você tem 5, mas é o mesmo entusiasmo que você tem. Então, aí você vai tirando um pouco esse, entre aspas, receio, sabe? Uhum.
1: Ô, 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 Rodrigão, é, a gente tá falando muito de Fórmula 1 tudo, mas conta pra gente, como que é pilotar, depois da Fórmula 1, um dos carros mais rápidos de Interlagos, que é claro, da, 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 da Gold Classic, cara. Você fez P1 lá, né?
3: <risos> não, foi P1 não. Eu, não. Eu, eu sou mentiroso, mas nem tanto. A gente foi pro pódio, é, foi com um P2 e um P5. Opa, mas, e... mas um dos
1: carros mais fortes depois da Fórmula 1, cara. Que é um voajão ah, AP P, velho. Ah, né? Exatamente. <risos> Na verdade,
3: você não vai Deram acreditar... É muito mais difícil de pilotar do que um Fórmula 1, se eu falar. Você vai acreditar ou não? Eu vou. Lógico que eu vou. Ah, eu sei. Muito não mais... freia,
1: não curva, não faz
0: nada. É, então, eu sei eu
3: sei disso tudo. Tecnologia de 1989. Mas, cara, foi sensacional. Eu tive o um convite do Paulo Henrique Costa e do Luke Monteiro, que também é jornalista e piloto como eu, uhum, né? Um cara Luke. meio... Tá nas duas funções e também... Puta, conheço o Luke há 20 anos. Tem umas histórias boas do Luke também. Esse é outro podcast. Aí o... E, cara, o Voyage ah, é o seguinte... Como ele... Ele é, muito, ele é rápido, cara. Sem zoeira. Uhum. Tipo, ele, ele vira 2 e 5, se eu não me engano, Interlagos. E aí... É rápido. É. E aí, assim... É, aí, beleza. Eu fiz... É, fui fazer a, a, o treino. Bandeira vermelha. É, aí saí, dei duas voltas. É, tinha um problema no carro, parei. Aí, resumo da obra, Dei cinco voltas o fim de semana inteiro. Tava tomando um, te, um temporal ainda. Aí... Aí o PH falou assim, cara, putz, você não pegou tanta experiência do carro, deixa eu fazer a primeira corrida, você faz a segunda. Eu falei, ah, tá bom, o que aconteceu? Choveu na segunda. Cara, tem 66 carros no grid da Gold de <risos> <risos> é.
1: O congestionamento de é, é São Paulo, é São Paulo, marginal. Não,
3: é a marginal, é. assim, dia de chuva. Aí, lá, legal, só que aí sim, você fala 66 carros, sendo que 46 são bem mais rápidos que você, porque tem um cartel estocar dentro desse grid, você tem noção? Tem um carro que virava lá 1,42. Puta que pariu. Par...
4: Puta que pariu.
3: Então assim, e aí e tem uns, uns uhum. 15 igual você, vai que é os Voyages, é. o Passat, o Gol... E tem uns cinco mais perdidos que você, que é tipo Uno, tem uns caras mais, <risos> mais lentos que você. Cara, Toma essa, Hugo. Aí. Não, mas não no, no, na Classic, tá? Tô te é. falando na Classic, né? No regulamento lá. Cara, aí eu falei, o que, que eu tô me fazendo? Deu uma saudade de casa, eu confesso. Ali na volta 7, volta 8, não enxergava nada. Não, aí essa é boa, né? De perrengue. Ah, o limpador de para-brisa, os caras me ensinando como é que eu os comando na chuva. se um vídeo você vai me ensinando. Eu não largar, tá bom, vai. Aí eu, puta, acho que eu vou ligar o limpador. Liguei. tum tum, tum. Nada. Quebrou já na terceira, Oita cara. Que já que na pare... terceira já não funcionava <risos> o limpador de para-brisa. Aí o PH falou: não, mas fica tranquilo que eu passei um protetor aqui, negócio no vidro aqui, que cara é aqueles negócios, que da água vai. Só que eu falei assim: quando você está 200 por hora, a água escorre, é, mas ah, na curva. 100 por hora, é. na chuva, na curva e com um monte de carro na frente, cara, e, e aí, e aí eu pensa: 66 carros, o mais novo tem 30 anos de idade. Então, você imagina o óleo no S do Senna na descida do lago, Nossa. como é que não tava, cara? Nossa, mas assim aí eu fiz correndo de sobrevivência então eu cheguei em foi o, o, acho que eu cheguei em 29º lugar eu nunca comemorei tanto um 29º lugar que daí deu o pódio <risos> pra gente na categoria, mas eu vou falar o Classic é realmente old school, assim, na, na veia, assim, meu, muito, muito legal me louco, me louco. E, e barato, hein aí sim a gente tá falando do automobilismo barato, né, o quem um dia em fazer uma competição profissional, cara, a Classic é disparado, o lugar mais fácil Mas de ali
0: começar. o piloto mais dócil
3: espuma pela boca, né? Ah, não, isso é certeza, né? Espuma não, espuma ah, pela boca. Não, teve isso também. Eu falei, eu falei pro PH, falei, cara, como é que é a Classic? Não, é tranquilo, França, é tranquilo. Você vai lá, os caras, cada um é cuida da sua categoria, não sei o quê, tem pódio para todo mundo, meu... Eu, aí, na minha cabeça, eu juro pra vocês eu, na minha humilde ingenuidade eu falei, ah, acho que é tipo uma regularidade, todo mundo vai, sabe, tipo, uhum. vai querer fazer a sua volta ali, né beleza, larguei com essa cabeça, né o que? essa do Senna, cara eu, eu falei, caralho, esses parecia assim, gente, ó, quem chegar em primeiro ganha um milhão de caras, valendo é, era esse, é 66 então. entra, um tá sai maluco, é, parecia derby de demolição, cara eu falei puta que pariu, cara e aí, mas assim, ah, daí, né? E aí, óbvio, aí eu tomei uma volta, né? Quando eu tomei uma volta, eu tinha acabado de tomar uma volta, o filho da mãe me, me atola dois, atolam na descida do lago. que aconteceu, safety car. Aí você pensa, safety car, eu acabei de tomar uma volta, então eu era o terceiro carro para relargado. Nossa! Tinham 60 carros <risos> atrás de mim. Meu ah, que Deus. Pariu. E eu com, isso aí, eu com o 55º carro mais rápido do grid, ou seja, vai, todo mundo ia me jantar ali, né? Eu falei, cara, o que, que eu faço? Mas, cara, me virei. Aí os anos de experiência das 500 milhas de kart, por incrível que pareça, me ajudaram. que eu falei, cara, né? eu falei vou, vou, vou fazer o meu traçado. E aí isso, incrivelmente, os caras conseguiam, na chuva, e na chuva né, tem uma opção... De, de, não, o cara, você vem mais aberto, vem mais... Então os caras conseguiam passar sem me atropelar e nem me tirar da corrida. você precisa ficar no
0: trilho, né? Então, Já
3: tá lascado é, mesmo. É, exato. Então eu falei, cara, eu vou fazer o meu traçado. Esse, o cara de trás se vira e realmente... Você já viu no kart, Você vai passar aquele cara que nunca andou de kart? aí tipo assim, ah, bosta, se ele fica né, zigue zagueando é 20 vezes pior. É, se ele tentar é uma fazer aposta, cara, faz a sua curva, eu tô mais rápido, Isso. eu vou passar Porque pra você. ele fica olhando para trás, ele fica preocupado com quem é, tá 20 atrás. 20 vezes é, pior. É
1: merda. Ah, e eu
0: queria, só viajando aqui, que eu vi que tem um outro rapaz que tirou uma foto com você aqui, é um alemão, Michael Schumacher.
5: <risos>
0: Sim. Ele Deve ele tomar. realmente foi visto na feirinha do Imbu? Ou
3: ele tá hospitalizado? O <risos> que, que, que se sabe ele desse Ele tá dando um cara? rolê aí fora? Cara,
1: ou ele
3: tá parado? Eu vou falar para vocês que se realmente soubesse, eu estaria hoje milionário, porque realmente essa é a matéria que ninguém fez, né? Isso é impressionante. E digo até mais, vou ser até uma, uma opinião um pouco fora da curva. Eu acho que isso mostra até um amadurecimento da imprensa, vocês querem saber, porque eu acho que realmente houve um pedido de respeito pela privacidade da família, né? E incrivelmente ele tem sido mantido, porque, claro que né, teve tentativas de tabloides, essas coisas, de tentarem né, saber o que estava que acontecendo, mas realmente as pessoas do meio realmente preservaram. E assim, aí é uma opinião, não é nenhuma questão de. De, né, tenho informação, não tenho Se eu tivesse eu realmente teria já escrito essa matéria é, Eu acho que realmente não deve ser um cenário muito legal Porque né senão a família não estaria tão preocupada em preservar a imagem né, O que é uma pena né porque o, o Schumacher, de uma certa maneira, a gente não tem mais a imagem dele atual E ao mesmo tempo não foi como a coisa do cena né Que teve uma tragédia, mas ao mesmo tempo você teve aquele impacto Teve aquela coisa... Eu acho que eu, no caso do Schumacher É o pior dos cenários né? Ele, ele não pode, eu acho que é um cara que jamais Tem que ser esquecido por tudo que ele fez Mas ao mesmo tempo é aquela coisa Ele tá lutando pela vida, então a gente não sabe Em que condição que ele tá Tomara que realmente ele consiga sair dessa Ficou Como é que uma história no pause, né? né Você não, não sabe se um, você um... fica
0: triste Se tá beleza
3: É esquisito pra caramba Não, é muito esquisito E assim, você vê, da maneira como foi, né Uh, eu lembro exatamente essa foto que tem no Instagram era do, foi no GP da Bélgica que ele completou 300 GPs e aí o, a imprensa foi convidada para um meu, celebrar lá com ele e tal, não sei o que e aí eu, né, obviamente, não perdi a chance de falar, cara, essa aí de novo que, é, é, acho que você, né, Ruth, falou ó, de quebrar o protocolo de falar com uhum. o Jack Stewart eu não quebrei o protocolo porque a gente era convidado lá para estar tá lá junto com eles mas não era o um momento de fazer a entrevista ele tava lá com a família dele, lá, não sei o quê Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que isso é muito legal também, tá? Que em... Pra vocês terem essa noção, que eu acho que, assim, eu não sou famoso, longe disso, mas, mas sei lá, cinco, seis vezes na vida já aconteceu o em Interlagos, alguém falou, cara, cara, puta, você é o Rodrigo França, lá do Senna TV, cara, eu sou mega fã do Ayrton Senna, cara, eu vejo todos os vídeos. Meu, que trabalho incrível que você faz. Juro pra vocês, cara, eu acho super legal ouvir isso, entendeu? Porque é um negócio que você fala... Meu, que legal né aí obviamente o Schumacher não precisa disso né achei que falei, ele cara, tinha te falado isso não, ele não tinha visto ainda, <risos> ainda aí eu falei isso eu falei cara, eu vou falar pro Schumacher que porra, eu como um brasileiro que sou fã do Senna, fã do Piquet e tal né e, e ele né correu contra e venceu dois desses pilotos tipo na pista em algumas vezes eu falei cara, eu vou falar isso para ele eu, né, e na hora desse brinde aí que tem a foto eu falei cara ó Parabéns pela sua carreira E eu tô falando isso como um, um moleque de 14, 15 anos Que via você correndo contra o Senna, contra o Piquet Torcia contra no começo Mas que hoje eu sei o quanto que você é um cara espetacular E parabéns por tudo que você conquistou E cara, ele assim, fez a ah, obrigado. Tipo assim, bilionésima vez que ele ouviu isso Mas eu acho que se é sincero a pessoa percebe, entendeu? Tipo, ah, não estamos fazendo aqui pra bajular o cara, entendeu? Ah, eu tenho uma história legal do Schumacher também. Quando eu, eu contei que eu era assessor do Burt em 2000, né? Em 2001, quem for mais fanático do Fórmula 1 vai lembrar que ele teve aquela pancada. Feia pra caralho. No spa Francochã, e quase morreu. Ficou e sem
0: umas duas corridas, não
3: foi? Isso, e eu era assessor de imprensa e eu tava lá na, na Bélgica. E não tinha nenhum familiar dele lá, não tinha pai, nem mãe, Puta nem Puta merda, cara. E aí eu e o Márcio Valente, que era o Fubá, né, o pessoal do Autônomo Luiz Conhece, que é o assistente pessoal dele, eu era o assessor de imprensa, as duas únicas pessoas do staff dele que estavam lá na Bélgica. E cara, e eu, puta, e agora o que a gente vai fazer? Cara, eu sei, aí o Bernie Eccleston, o outro da foto, arrumou um, um helicóptero pra gente e falou, Olha, ele, o Bernie, o, Bern, o Burt tá indo pro hospital de Liege, pega esse helicóptero aí, vocês vão lá e vê como é que ele tá, não sei o que, não, não. Chegamos lá, cara aí detalhe, ah, é perrengue, vou lembrando, né perrengue chique, né, perrengue na Bélgica mas é chique, <risos> helicóptero não tinha teto pra pousar, cara, aí assim sabe, a gente pousou numa rotatória na avenida do hospital agora, quem tem medo de voar, você imagina essa situação, chovendo, Bélgica meu, aquele, meu, que você não vê nada, sabe aquela coisa da Fórmula 1 mesmo ali, e tipo, meu, a gente pousando na, no meio da rotatória é ali, né tipo, agora daqui vocês vão pro hospital a pé, beleza Chegando lá, tal, eu, o Burtt tava, meu, tava em coma induzido, porque ele ficou muito mal. E aí, isso é o mundo da Fórmula 1, cara. Ninguém foi visitar o Burch. for para não falar ninguém. O Ed Irvine, que causou o acidente e era companheiro de equipe dele no, até no ano anterior do, na Jaguar. O Rubens Barrichello que, inclusive, foi uma coisa engraçada, eu cheguei lá no hospital, uma mulher francesa belga lá falou, tem um Primo do Burt aqui. Eu falei, não, não tem primo, primo. Só, Não tem nenhum primo. Pode primo. pensar que é caô.
1: E era
0: só é, o Barrichello. como eu
3: falei. É, aí assim ela, falou, aí ela voltou. Olha, o cara tá insistindo muito e me deu esse cartão. Rubens Barrichello. Eu, nossa, o primo Rubens. Nossa, esqueci. Chama ele aqui. Eu falei, oh, Rubinho. Tudo bem, né? A gente tá aqui com o Sternato. Primo? Aí olha a sagacidade do cara. Ele falou, não, Rodrigo, tem alguns lugares da Europa, não sei como é que é aqui. Se ele precisar de transplante ou alguma coisa, não sei o que, não é? só, só familiar pode autorizar. Então, eu já falei que eu sou primo, que daí os caras, qualquer coisa, eu tô aqui. Olha, olha que cara, louco. Não é olha só, hein? Caralho. Muito louco. Qual é que ser humano. E é aí, velho. Não, incrível. E aí, meu, ele ficou lá com a gente no hospital o tempo inteiro, não sei o que. Então, e aí a única pessoa que ligou, porque a gente ficou com o celular do Burt e aí eu atendi Mikael Schumacher. Aí o Schumacher ligou para o Burt para perguntar como é que tava. Aí o Márcio o Valente também falou com ele. E, e assim, mas eu te falando, não tinha câmera de TV, não tinha nada. Porque se vocês também vão lembrar, acho que umas quatro corridas anteriores, o Schumacher, ele tinha tido aquele acidente que o Burt decolou. No jeito uhum. que o, o Schumacher fica meio parado no grid e o Burt vai e enche a traseira e aí ele decola. E o Burt, ele, ele falou, cara, tá tudo bem com você, ele que se preocupou. Então, o Schumacher ligou pro Burt, cara. Então, eu achei que assim, e provavelmente assim, sabia que não ia falar com o Burt, mas ele quis assim, cara, ó, aqui é o Schumacher, tô à disposição, meu, que vocês precisarem, tamo aqui. Sabe aquela coisa, tipo, um amigo seu se acidenta e você liga pro pai ou pra um irmão ah, e fala, ô, velho, tô aqui aí, se for o caso.
5: Muito Foi o que o Schumacher
3: fez. Aí, nesse dia, eu falei, puta, o Schumacher é um cara realmente diferente mas assim é de novo é... não fez para ah, porque ele achava que era bom para o marketing né? realmente estava preocupado que da hora não não, ser mesmo, não esperava né? que fosse desse desse jeito não eu também me surpreendi é uma coisa assim que que é... e essas coisas isso é legal de... de uma coisa que eu não imaginava quando eu fiz jornalismo. a parte de você ser assessor de imprensa você tem essas histórias que você vive do outro lado né? Acho que na, num GP anterior na, na, na Espanha também é a mesma coisa. O Burt falar: ah, fica aqui com o meu celular, não, não posso falar com ninguém. Que eu tô dando entrevista aqui pro L'Equipe, que é o, o principal jornal lá da França. E ele corria na Prost. Aí toca o telefone e eu falo ah, não bota em mim. Toca de novo, não bota em mim. Aí tocou de novo, puta que eu parei, o cara é desagradável, liguei. Alô, ah, oh, o Burt não pode atender. Ah, tá, é, 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 é que aqui é o Alan Prost. Eu... <risos> falar com ele. Nossa, eu assim, é, Tá, ne, acho que nesse caso. Eu vou parar a aí entrevista e você assim, é, vai falar com ele só sim. Só um minutinho. Aí, eu, assim, aí o cara né, eu tentando achar um gancho ali no meio. Oh, oh, é, oi. Oi, dá licença E o Burt já me olhou pensa que ele é o meu chefe né eu, aí, você, aí você tem que é. fazer igual o Piquet faz Só dá aquela
0: entortadinha no nariz Assim que ele já ia entender É, assim. eu
3: então pronto aqui Tá chegando né eu, Aí eu falei Cara, é, mas não peraí Fala que eu tô na entrevista Então você não tá entendendo É o Prost eu falei assim Aí o cara da, 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 da equipe Ouviu isso E ele achou espetacular né? ele inclusive <risos> Pôs esse detalhe na matéria Pô, ó, a maneira que o cara tá chegando Ele tá preocupado ó, O chefe de equipe tá querendo conhecer melhor o piloto Então assim, no fim, acabou que não atrapalhou O cara do L equipe e, e o Prost conseguiu falar com, com o Gurt Então eu já tive a chance de desligar na cara do Prost E não desliguei, tá vendo? <risos> você, você
0: deu Você deu dois exemplos de, de pilotos aí que são Super humanos e tal Gente boníssima Mas tem aquele que seja Um, um, um eu vou falar o português, é um pau no cu mesmo? Ah, tem mas
3: eu não posso falar isso, não. porque eu ainda vivo do automobilismo <risos> mas tem, muito cara. tem, infelizmente é, mas aí, cara, eu acho que todo esporte é um pouco, putz é, o que eu acho que no automobilismo tem, é que muito, é, exige muito dinheiro pra você participar infelizmente, às vezes algumas pessoas, tô falando isso, que ah, o cara é rico, ele é mimado, não é isso, mas infelizmente algumas pessoas confundem dinheiro com posso fazer tudo e aí, infelizmente tem esses casos sim, mas não estarei nomes, nem <risos> com o Pix <risos> mas eu já dei umas atravessadas boas assim já dei umas para uns pilotos assim, legal, assim, de tipo ah, não sou seu Uber, já, já falei isso pra aquele... <risos> <risos> eu tenho uma fama de, 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 de assim, ah, é para ser foda, sabe, assim, tipo mas ao mesmo tempo, assim, porque é uma relação que, cara, acho que é igual trabalho, entendeu? Isso é muito legal de vocês saberem também, tipo, por mais que a gente... Eu, cara, eu admiro todos os pilotos, eu acabei de falar, o um Mazepinho eu acho o cara bom, entendeu? Mas quando você trabalha com ele, você tem que saber separar. Então, cara, você tá aqui, você é um profissional, você tá precisando, né? você tem Geralmente quando ele contrata a nossa agência, ele quer dar retorno de mídia, ele quer aparecer pro patrocinador, ele quer ter uma imagem boa na imprensa, então... Já existiu várias vezes que eu, eu tenho que tomar uma decisão pro cara falou Cara, você me paga para fazer isso Você me paga para eu ser o chato, entendeu? E o cara percebe e, Geralmente o cara que percebe é o cara que é o, é o que tem a melhor imagem É o cara que aparece É o cara que sabe eu Vou dar um exemplo O cara que a gente trabalha na nossa agência e é espetacular É o Cacá Bueno Tem gente que acha até que o cara, ah, o cara é arrogante e, Ao contrário, o cara é humilde é um cara que você, Ele fala, não, isso eu não quero fazer Eu falo, Cacá, você vai fazer Você vai fazer por causa disso, 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 disso Aí ele fala porra, realmente, você tem razão. Vou fazer, entendeu? Então, acho que essa relação não pode ser uma relação só de hierarquia, entendeu ah, O piloto que manda em tudo e, e você só só é, fa, fala assim, senhor. Não, tem que ser um negócio tipo uma relação de parceria. Então, você, né, eu, eu não sei vocês, eu, eu não quero um cara para trabalhar comigo que só só me falar ah, não, amém para tudo que eu falo e não me acrescenta em nada. Né?
4: Não, até porque se você não brecar ele, ele o, o... Cliente, seja qualquer que for, né? E ele fizer uma cagada eu falei pô, você não brecou, cara. Você sabia
3: que... Exato. Tudo, né? Exato, muito. Sabe um cara que é mala, posso falar? Esse cara é um, um cara que é mala e que eu acho que nunca pegou um pódio na Fórmula 1 por causa disso? Nico Huckenberg é mala. Muito mala.
0: Tomara, tomara que ele não, é um não esteja. Eu não esperava.
3: Não, exato. Ele é um cara que, assim, aí eu falei, puta, eu já participei, sei lá, de seis coletivos com ele. E em quatro ele foi mala. Aí eu falei, cara, puta, deve ser uma impressão minha. Aí depois fui ver no paddock e muita gente também tinha a mesma impressão. Então, é assim. Aí aquela coisa, aí o karma volta, entendeu? Tipo, o cara... Tô falando, ah, bem feito, que ele não fez. Mas eu digo assim, às vezes... Aquela coisa, pensa, ele tá lá na equipe, ninguém gosta muito do cara, o cara dá umas respostinhas atravessadas, então assim, isso, isso volta pro cara, entendeu? Ah, e
0: fora que afasta patrocinador afasta é. público, afasta tudo, exato,
3: né? Exato, exato. Então acho que pilotar é importante, mas o cara também saber lidar com a imprensa, com a equipe, com os patrocinadores, é importante.
0: Nossa, eu, eu ia ser eu ia ser um mal, eu ia ser insuportável. <risos> mais?
3: <risos>
4: mais? <risos> Sorry, então, Não, mas, eu ia ser mas isso mais. É muito louco
3: porque tem uma, mas eu acho, eu também dou um desconto para os pilotos que eu, eu também acho assim, não existe piloto bom, muito bonzinho, tem que ser o cara, ele realmente assim, o cara para ser num nível de Fórmula 1 campeão, o cara tem que ser, não é egoísta, ele, mas ele tem que, cara, ele tem que pensar nele, entendeu?
0: Porque... Olha só, vai sair um corte do Turbocast, Rodrigo França diz que piloto Sim. tem que ser cuzão.
3: Eu falei, eu não, tem, não tem essa frase, hein? Não tem essa frase. Mas tem que ter um lado egoísta, assim, Isso realmente, porque é, ah, basta vocês verem lá na. Você vê aquela coisa do. Né, que todo mundo fala, mas aquela coisa, de primeiro e segundo piloto. Pode ver, os caras que não aceitam ser segundo piloto. É, Verstappen, o Hamilton, o Alonso. Onde esses caras estão, entendeu? Então assim, o Senna, o Senna aceitou ser segundo piloto em algum não. momento na carreira? Não, não. É, o Piquet, o Piquet tava lá na Williams com o Mansell, todo mundo querendo que o Mansell fosse campeão. O que, que ele fez? Ele fazia a sacanagem de lá, ele quebrou <risos> a equipe e falou, ó, agora eu tenho o meu time dentro da equipe e tenho o time do Mansell. Inclusive, em 86, eles perderam o campeonato, mas é tipo assim... Na cabeça do Piquet, provavelmente, foi assim, beleza, eu não ganhei, mas, mas você aí também Mas também não. Ganha, não. <risos> é, mas assim, é um pouco... É, porque é, no final do dia é um esporte coletivo, todo mundo constrói o um carro, tá vendo? mas tá lá só na pilotagem, na, a, a ponta é só o piloto, então ele tem que tomar decisões pensando só no benefício ali, entendeu? Então acho que é, faz sentido isso. E o piloto... E outro, e o piloto quer o melhor para ele, sempre. Então o cara fala, pô, eu quero, eu quero ter o melhor engenheiro, eu quero ter o melhor assessor de imprensa, eu quero ter o melhor marketing, eu quero o melhor patrocinador. Então é, é, isso faz uma personalidade teoricamente difícil para um piloto, entendeu? Então por isso que eu dou esse desconto, eu falo, ah, é porque o cara está viciado nesse nível de competitividade. Então às vezes o cara não consegue desligar a chavinha no pessoal. Entendeu? É, eu acho que o ideal é o cara
0: que colocou o capacete acabou o bom moço, né?
3: É, exato O cara que sabe separar É mundo espetacular Mas eu entendo que seja difícil Eu entendo que seja é, Assim, eu te dou um exemplo Eu tô, às vezes Eu tenho amigos na Folha de São Paulo Até hoje, que eu trabalhei lá e tal eu tô andando, indo pro parque Pro Ibirapuera Eu vejo que tem uma coisa Errada, ou aconteceu Cara, eu ligo pro cara do jornal eu falo, Meu, Você não sabe, tá falando isso aqui ó. Eu, porque pra mim, eu, a cabeça de jornalista eu, Cara, isso aqui é notícia entendeu? Acho que eles não viram isso aqui entendeu? E, e várias vezes eu vejo e sai a matéria no jornal Mas é assim, é, é porque eu, é o faro jornalístico Entendeu? Então é difícil de desligar E às vezes eu acho que pro piloto é essa coisa Da extrema competitividade Às vezes o cara não sabe desligar também Ô, França é,
4: o nosso público é tá mais acostumado assim com a galera que passa perrengue também com os carros velhos sabe Perfeito. as laocinhas as lasanhas <risos> é, qual que é a tua história cara qual que foi seu primeiro carro você curte
3: tem alguma
0: Nossa. coisa é porque os jornalistas de, de Fórmula 1 que passaram por aqui um não tem nem carteira de habilitação não não, é de outro não, não é, tem é carro o Bruno, é o grum é. isso é, é
3: inaceitável Eu já falei não dá não dá é, então, cara, não Eu sou fanático do carro Eu, putz, com 4 anos de idade Já tinha memória de encher o saco do meu pai Pra, meu, colocar o carro Na garagem, lá em Pinda Ele tinha um Fusquinha e eu, cara eu Achava que tava guiando pra caramba E ele, obviamente, controlando o pedal E eu só virava o volante e, na verdade, era só ir reto né E eu já me achava o piloto né mas assim, E faço isso hoje Com a minha filha, é engraçado E, e aí, então, eu sempre gostei de carro Meu, é, meu primeiro carro é, ah, não, eu tirei então, aí tirei a carta de motorista em Pinda, com, na autoescola ainda era a Fusca, cara, e eu, eu pedia a aula ser assim, em Fusca, eu achava legal fazer a aula no Fusca, e, e, tirei a, a, e tirei a carta de motorista lá, e era bem difícil na minha época, não sei se ainda é hoje, se você não passasse da prova da baliza, você nem fazia o teste de, de guiar, assim. Ah, eu acho que e eu, tirei carta, é, eu tirei carta, eu tirei carta. Com, sei lá, é quase a data do meu aniversário. Era o tempo da burocracia de um mês que é, era para habilitação. Essa minha carta é um mês depois do meu aniversário. Assim. Eu estava bem fanático. E, e como era na, nas minhas férias, né porque eu, meu aniversário é 2 de fevereiro, ó, já anota aí para mais um Pix. É, <risos> e aí eu estava eu de férias, então eu fiz todas as aulas obrigatórias. E eu tipo, meu, eu fiz a prova a prova teórica dia 3 de fevereiro sei lá, não lembro, tipo dia comecinho de março eu já tava com a carta de motorista e aí só que assim, eu não, é uma família não estou falando que sou pobre, família humilde, mas assim, de classe média eu não tive carro até o meu segundo ano de faculdade como eu comecei a trabalhar cedo no jornal aí o meu pai falou assim, ah beleza, eu tinha um olha só, eu tinha um gol 1.0, gol bolinha, primeiro gol bolinha uhum. E, só que meu irmão morava em Piracaba e eu, eu morava em São Paulo, né? Porque eu tava estudando na faculdade, eu falei, como é que eu vou ter um carro com meu irmão que morava em Piracicaba? Então a gente ficava dois meses com o um carro aqui em São Paulo e dois meses ele ficava. Nossa, então que eu era uma vida meio roubada o carro. total. Revisava o e carro. aquela coisa, quando eu já sabia que chegava a data do meu irmão, eu já nem abastecia o carro. eu falava, ah, pô, também agora ele vai tirando essa aquela coisa. Não, eu lembro de voltar na USP, cara na, Tinha um posto na saída da USP E aí depois só ia ter posto bem mais pra frente Cara, eu lembro de estar Na reserva e falar assim Cara, eu preciso abastecer o carro E cara, começa a catar moeda Cara, coloquei, juro pra vocês um R$1,85 Na época, e eu acho que na época dava uns Dois litros, sabia? Dava meio tanque na época é. Não, era, era barato né? e, Mas é o suficiente pra chegar em casa Já fiz isso também e aí o meu primeiro carro aquele carro que eu comprei que eu falei cara esse vai ser meu carro Palio 98 ex 1.0 mas com ar condicionado vocês não têm noção o upgrade lindo. olha, que era. Aí, olha aí, isso olha era viado. um achado aí, Woody, esse é do seus, hein, Woody? esse era um achado <risos> e olha só era um, eu nunca tinha feito isso um, eu trabalhava na Folha e aí você e aí os, a Folha abria para leilão os carros da frota e, e esse carro eles tinham comprado zero e era de um cara da sucursal de Ribeirão Preto. É engraçado que você lembra as coisas de carro. Então vocês verem que eu gosto de carro. Aí, e, a, e o cara, era, ele era um diretor comercial, então era carro que eles falavam assim, é carro para chefia, olha isso, chefia, porque ele tinha ar-condicionado, mas não tinha direção hidráulica. Ou seja, o motorista se ferrava e o bambambam bam, bam do executivo ia atrás de ar-condicionado. E, e aí eu, eu lembro que eu tinha que dar um lance e o cara falou, ó, o lance mínimo é 9.500, e eu falei, cara, não tenho 9.500, mas, pô, vou dar um jeito de pegar esse carro, aí eu falei, ah, vou dar 10 pau é, não, falei, vou dar ele falou, cara, não não, é, não dá, não precisa dar 10 que o cara não vai chegar, dá 9.955 reais que você porque é carta fechada lá, um leilão um negocinho, e meu, por, sei lá, 50 reais eu ganhei, ganhei o leilão, né com a maior oferta, peguei o carro e, meu, quando fui transferir, tava lá, de Otávio Frias Filho, o dono da Folha, para Rodrigo França. Caraca, eu comprei um carro usado do dono do jornal. E fiquei com esse carro. E o meu primeiro carro zero foi um Peugeot 206 1.6, que era aquele que vinha da Argentina. Nossa, aquele carro ah, não,
1: não. um Faz jus
3: ao nome, né? É. É, é, exatamente, França Não, mas os,
4: os 1.616 eram muito, eram
3: legais, muito né, bons. Eram muito bons, cara não é, fã, não, eu Fiquei muito feliz, cara, Eu tenho um arrependimento De ter vendido todos os meus carros, eu por mim teria ficado Com todos eles, e tive um Astra Nervoso, 2005, zero, 0 que hoje eu vejo uns caras Assim, de boia, assim, tipo usando Eu olho pro cara e falo, eu sei, esse carro é legal <risos> <risos> Sabe, tipo O cara tá lá, todos se sentindo Velozes e furiosos, eu sei porque eu me senti entendeu? E o Astra Eu fui muito feliz com esse carro e, e é isso, E, e hoje, e, que que você hoje tem? Eu, eu tenho um S3 sedã, né? subi na vida, né? Ah, ah, é, é, lógico. Mas, né? Pela, pela sua mas...
1: bagagem
3: no mínimo, né? <risos> mas eu tive, eu tive uma, uma boiada porque eu peguei na a, a Audi também, faz venda direta para alguns jornalistas e tal. E aí o Lucas de Graça me deu essa dica, falou: cara, tem uns carros que são usados, mas que você consegue pegar num preço legal e eu queria o A3, né e aí o cara da Audi falou não, você não vai querer o A3, você vai querer o S3 eu falei, não, não tem dinheiro pra isso, e quando ele mostrou o valor eu falei, o quê? Não, vamos embora nesse eu caso eu quero o S3 <risos> exatamente, porque hoje na tabela ele é mais caro do que eu comprei em 2018 exatamente. Assim? E, e, e isso é assim e é um carro que eu acho que eu vou ficar, aí, então, esse carro eu não vou vender, já 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 recebi num autódromo negro, falou, cara, esse áudio aí, pode não sei o que, da onde é ele cara, não, não vou vender, porque eu nunca mais vou conseguir comprar um, um carro com 300 cavalos, com sabendo da história dele, é, usado, entendeu? Não vou comprar, não vou ficar com ele, já vou. Acho que. Ou carro elétrico, o que seja, é, esse aí eu não vou esse, vender. Esse
1: seu carro só vai
2: subir. É, lá também. Ele vai virar item de colecionador. Vai outro pelo preço que você vender. O fato de ser o um é, Sedã, sou... ele. ele... Ele salva, na, na questão familiar também,
3: Muito mil vezes mais cai. do
2: que o hatch, né, cara? Você tem porta mala Total, tem espaço, e... tem
3: conforto. Tem... E tem motor. Não, o porta-malas, vou ser sincero, não é aqui, a gente foi fazer uma viagem de fim de ano, aí a minha mulher, né, ela, não vou nem falar, ela, ela é econômica com, com mala, mas aquela coisa que você vai levar, a gente foi no Airbnb, então tinha que levar coisa de comida, não sei o quê, babá. E a minha filha tá com três anos, né? E aí, tipo, meu, tem as coisinhas dela e tal. Cara, pra fechar um porta-mala foi assim, tipo, beleza, no, no limite. Mas o conforto pra, pra cadeirinha de criança e eu mesmo um, um ou dois passageiros atrás é tranquilo. Cinco realmente aí, mas é raro, né, um carro... Tirando o SUV, sei lá, cinco atrás também. É, vamos né? ser
2: sinceros, que nenhum carro foi feito para cinco pessoas, aquele
3: Porque espaço aqui, ali no, no
2: meio é invenção. Né? Os
3: elétricos, talvez, né? Que eles têm, né? Uma, uma, aí eles não têm tanto a coisa do câmbio e tal. Mas é isso, eu sou super. Sou suspeito para falar, mas, meu, realmente, é um, um super carro e, de novo, um sonho realizado até por meu.. Eu, Aí eu, eu já fui no Instituto Arton Santos, cara, é de áudio, né? Eu falei, a culpa é culpa de quem, né? É, a culpa é de quem chef. será, né? <risos> do chefe, exatamente, né? Eu falei, pô, Você o cara teve. trouxe a marca pra cá. Na época que eu era adolescente, pô, fiquei com as quatro argolas na cabeça ainda. Então, é, mas eu acho que assim, é, como eu falei, não é porque há um carro melhor. No, o Astra, eu falei, o Peugeot, nossa, de verdade, no grandes momentos com esses a época de molecagem sul então, foi Peugeot e o Astra. Astra, sim, ejoi O Paliozinho dava, andava legal. Eu já fiz dava mais. Não, não vou falar é, isso. É. Não. É, falar. <risos> Mas, eu já fiz, já andei, já andei a 250. Vou ser sincero. Já fiz até matéria sobre isso. Mas não de palho? Não, de palho? Na Alemanha.
1: Na Alemanha. <risos> na, Alemanha. <risos> na Alemanha pode, né?
3: Mas aqui, Alemanha, mas, aqui, mas
1: aqui você teve alguma coisa com turbão ou alguma coisa assim,
3: não? Cara, aqui assim, sendo bem honesto, eu sou um cara que eu gosto, sabe de onde eu dou aquela arrancadinha hum. no, na saída do pedágio. Eu, inclusive, fui um dos Sim, caras, que um dos é. últimos entusiastas a ter o, né, o, o tagzinho de, né, eu uso aquele velório sem parar, enfim. Aham. Uh -huh. Porque eu falava, pô, mas eu vou perder esse... Eu, eu sempre faço, tipo, meu, eu era aquele cara tipo, que para no, no pedágio, assim, de... E aí, tipo, eu entregava já contado pra mulher, tipo, pra, falando, vai, 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 lá, vai, vai... vai. você tipo, Abreu, o... Pã! Exatamente. Aí, é... eu achei que eu Sem Parar ia perder um pouco isso, mas, assim... É... Não, As... perde nada. É, dá, exatamente. 30, Sai de 40% de 20% de novo já, já tá legal. É. Mas é um sempre bom, bom Ainda mais quando você
1: vem brincando com alguém antes, você, mano, depois do pedal já é largada, hein, viado?
3: É a bandeira amarela. Não, não é. Mas você sabe que é um problema de quem tem um. Esse S3 que eu tenho, ele ainda é na cor azul. Cara. Ah, ele, então ele é, todo é chamativo. Todo mundo assim.
1: quer acelerar com você.
3: Cara, você não tá entendendo. Não tem um tipo, up meu, que as passa as... em paz por ele. Mas todos os caras passam por mim, assim, bom, E eu sou tipo o cara do Velozes e Furiosos no filme 7, sabe? Tipo, não, cara larguei essa vida, já tô em outra sabe? Tipo, mas é engraçado. Mas assim, mas eu não acho ruim, tá? Eu acho assim, tipo, ah, legal, o cara. Mas assim, então vocês viram um vídeo assim, S3 toma pau de up, provavelmente é o meu e provavelmente minha filha tá no carro.
1: <risos> provavelmente você não sabia é. que tava tendo racha.
3: Encontrei é, um S3 na estrada e é. olha no que deu. Mas o cara tá convidado depois encontrar comigo no kart Grande Viana a gente vai no carro e tá tudo certo. <risos>
0: acho que agora cabe a minha clássica pergunta do Turbocast para a um. gente partir para o encerramento senhor Rodrigo França, dinheiro
2: de Mega Sena, o que que você compraria para compor a sua garagem
0: só vale, vale um, é, só vale um só vale um, é, faça uma escolha muito você
1: pode comprar o carro que você quiser, fazer o que você quiser de upgrade, é porra toda
3: tá, então eu vou falar Porsche Taycan, eu acho que seria a minha Perfect. opção porque, assim, claro, eu ia falar, eu pensei em McLaren Senna, por exemplo, mas assim, sendo. Aí é aquela coisa do exercício prático, né? Por mais que eu tivesse o dinheiro da Mega sena cara, onde que eu vou andar no McLaren Senna, entendeu? É complicado. <risos> mas o, o Porsche taca e o Audi RS e Tron, que eu testei agora também, que são esses novos esportivos elétricos, cara, puta, meu. Cara, são espetaculares e, e é a tendência. Eu acho que tem a hora que você anda no carro e fala, cara tô consumindo zero, não tô, né, poluindo, tipo, meu, um negócio, assim, surreal, eu acho que, e é, e chama atenção, sabe, são carros que, o Porsche Taycan que eu andei no Velocity inclusive, andei num autódromo e, cara, meu, é um carro de corrida também, mas, vai putz, não sei, McLaren em cena, ah, falei três carros, né, tá bom, vai.
0: Qual? Vem na Mega Sena,
3: vai, posso ser três carros. Você ficou no muro, hein, 900, Ó, 911 também, não, não, aí já ia, garante, o problema é arrumar a vaga, não é? Eu já ganhei na Mega Sena, eu me mudo pra um lugar que tem seis vagas <risos> e pronto. <risos> oh, mas foi mais um de Porsche, hein? É, peguei três carros, aí a gente, a gente faz. Não, eu, eu, então assim, ó. ó pegaria o McLaren Senna no meu nome, no nome da minha filha, o Porsche Taycan, no nome da minha mulher, o Audi RS. Saiu bem, vai. Saiu bem, saiu bem. Foi liso. Você me perguntou qual, qual é o carro. Eu falei um. Vamos dar o crédito, que foi a, a primeira
2: pessoa a compor essa é. banca virtual que deu três voltas no Fórmula 1. Então... É, é, <risos> é,
3: exatamente. Tem, tem um... um. Então, poxa, foi tem um, né? Então
2: não é. podia deixar um pra cada volta. Vamos passar um pano nessa aí <risos> e fingir que ninguém viu.
4: <risos> Boa.
2: Boa. <risos> o Francisco te liberar.
4: É, também costume a gente pedir pra
3: você indicar um convidado pra vir na sequência aí. Tá, então vou indicar dois. Cássio Cortes e Thiago Mendonça. Pronto. É. Ótimo, Boa. Você tá maluco. Acho que são é, dois bons a... nomes aí com boas histórias. Vocês vão curtir também.
0: Rodrigão, a gente vai partindo para o encerramento aqui, mas antes de finalizar, a gente vai deixar espaço aqui para você deixar suas redes sociais,
3: seus contatos. Fique à vontade, o espaço é seu. Boa, galera. Obrigado pelo convite mesmo. Foi muito divertido, né? Eu falei para vocês, não, tem uma hora só. Já tô aqui há duas horas e pouco falando. Mas é que é, vocês são, são bons na... Não, vocês são bons na, na arte de, de entrevistar também. E, e não, de verdade, fico muito feliz em dividir né, as histórias aí com que, que eu sei quem gosta de carro, gosta de automobilismo, gosta de ouvir também esses bastidores. É, estou lá no arroba F1 no Instagram e no Twitter também. No Facebook acho que é barra Rodrigo França, são as páginas, as três verificadas. E todo domingo, 8 da noite, na TV Gazeta, e terça-feira, 18h30, na TV Prestigim passe para os amigos, aumenta o Ibope lá, e segue nas redes sociais, arroba rodrigofrançaf 1 e super obrigado isso É aí.
0: isso aí, Show de mais história. uma vez Muitíssimo obrigado por participar Aqui conosco, Rodrigo França Muitíssimo obrigado aos meus Companheiros de mesa, que hoje Tá muito extenso para eu falar o nome de cada um Porque está finalmente A banca completa uhum. Uhum. Muitíssimo obrigado a você ouvinte Que nos acompanhou até aqui O Turbocast vai ficando por aqui E até a próxima semana Valeu Valeu galera. Valeu, valeu! Valeu! O Guedes parece narrador de AM no finalzinho. É, é, é. <risos>